0: Я уверена, что ты тоже можешь сказать, что ты пока еще не пришел к своему стилю. Конечно, нет. Видишь, а нет. казалось бы, нет, глядя нет, на твои нет. работы, можно сказать, что все, вот Максим нет, имеет Столько свой... раз менялось,
1: все, столько раз были разные направления съемки, от э, пейзажев до натюрмортов, то есть и я же как говорил, я даже не думал, что буду людей снимать. М -м, то есть, как -то, что вот, интересно Да, все, типа как М -м. можно с ними...
0: Всем привет! Меня зовут Катя, я фотограф и автор подкаста о фотографии с Катей Колыско. Сегодняшний выпуск для меня очень особенный, поскольку у меня была честь и огромное удовольствие гостить у себя на подкасте замечательного человека, одного из самых талантливых фотографов, которых я встречала и которых я знаю, Максим Баглаев. Я думаю, что не буду больше представлять. Я все-таки дам вам сейчас продолжить прослушивание этого эпизода, поскольку у нас с Максимом вышел довольно объемный, интересный, содержательный, я считаю, душевный и искренний диалог. Максим рассказал о своем детстве, юношестве, поделился своей историей, становлением раскрыл некоторые свои моменты успеха, переворотные события, и мы в целом поговорили про фотографию. Я приглашаю вас к прослушиванию этого интереснейшего, я считаю, в какой-то степени даже переворачивающего что-то внутри э -э эпизода. Приятного прослушивания! Максим, привет! Привет! Очень рада гостить тебя у себя на своем подкасте. Спасибо, что не отказался от участия в интервью. Yeah,
1: очень здорово было прийти к себе.
0: Максим, я хочу, чтобы ты начал наш эпизод с рассказа о себе.
1: Так, ну, я, собственно, фотограф из маленького города, из города Осиповичи это Могилевская область. И на самом деле фотография она меня так связала. С большим городом буквально недавно только. Я вот начал жить в Минске как три года, наверное, только. Вот. И, собственно, если прям с самого-самого начала, не затрагивая пока фотографии конкретно говоря о себе, жил и учился я в городе Осипович, в своем родном городе. Профессия вообще не связана никак с фото. Это слесарь. Я пошел учиться на слесаре и наладчика заводского оборудования. Собственно, конечно, не мое это все было, но в тот момент под небольшим, конечно, влиянием родителей я все же пошел учиться по их, так сказать, желаниям. Вот. Ну и, собственно, потом я доучился еще два года после того, как ушел после своего основного колледжа, пошел во второй колледж, там я ну, отучился на электрика вот. и ушел в армию. Uh -huh. вот. После армии, собственно, я а, привязался к Минску, моя часть находилась в Минске, и начал я уже, собственно, жить здесь уже в Минске, uh -huh. как-то так,
0: вот. А Ты говоришь, что это скорее было навязано твоими родителями, то, куда пойти учиться. Было ли у тебя видение, куда ты на самом деле хотел пойти учиться во время школы?
1: Да, у меня уже были тогда вот такие, так сказать, отголоски к фототворчеству. И, собственно, я уже занимался фотографией на протяжении даже школы той же. Так минималистично, я бы сказал. У меня не было камеры, но у меня был тогда телефон mm -hmm. какой-то в тот момент. И я снимал даже на него, и это мне уже очень-очень нравилось. И даже на перспективу я уже прикидывал, что, наверное, хочу заниматься фотографией. И я знал, что у нас в Беларуси, в Минске, есть такой колледж, в котором вот есть реальная специальность фотограф. И она мне очень нравилась и интересовала тогда. Ну вот после девятого класса конкретно. Я не смотрел тогда на... Высшее заведение, я вот реально же горел, пойти просто в обычный колледж. Но, собственно, родители на тот, на тот момент мне сказали, что э, ты подумай еще получше, потому что все же это несерьезно, и как бы нажимать на кнопку могут все, как бы mm. и этим не заработаешь, не прокормишь как минимум себя, не семью. То есть, как бы смотри на будущее. Ну и, в общем, вот эта вот навязанная, так сказать, информация я все же... Решил пойти, потому что мне сказали родители, а это слесарь, они говорят, это рабочая профессия, ты всегда будешь в пределе, деньги всегда будут, mm -hmm. хоть какие-то никакие, но они будут, работа всегда будет, собственно. Ну и вот как-то так получилось, что родители повлияли, тогда на тот мой выбор.
0: Mm -hmm. А скажи, какие это были времена, вот если ты можешь припомнить, когда... Ты начал фотографировать. Я тоже, кстати, начинала с мобильной фотографии. Тогда еще Инстаграм не был так развит, но он наверное. присутствовал еще не у всех. Я помню, что у одноклассников некоторых был Инстаграм, кто-то вообще не слышал. Но я тоже тогда занималась мобильной фотографией. Если ты припомнишь, вот когда это примерно началось, какие это были времена, вот когда ты, наверное, вошел в фотографию.
1: Да, да, я даже вот как сейчас уже вспоминаю, это был вроде бы, если я не ошибаюсь, наверное, год 10-11. Так
0: и думал, 2010 да. Да, mm -hmm.
1: э, тот момент тогда вот были соцсети Mail.ru, да, Мой мир, мой это мир, был да. просто вообще у каждого, наверное, школьника вообще. И, собственно, и вообще с интернетом у меня были всегда проблемки, потому что мы не могли сделать на квартирах. Мы всегда жили, так сказать, на съемных квартирах, и никогда не было интернета. Я всегда сидел на 3G-модемах. Mm -hmm. Это было вообще, на самом деле, отвратное время, потому что, в принципе, все ребята были более-менее как социоактивны, вот. но у меня всегда были какими-то промежутками. То есть, как бы, даже если брать ту же фотографию, какую-то насмотренность, я всегда брал это все, ну, так сказать, со стороны вживую, без интернета. То есть, как бы, это было сложно. Книжки там или еще что-то такое, типа... Вот, и исходя вопроса конкретно, как это все началось, вот именно в мобильной фотографии, я не знаю, просто э, это было достаточно спонтанно. Мне просто вот нравилось реально смотреть на картинки в общем. То есть ты вот смотришь там на дом, да, и тебе кажется, как красиво тень упала. Ты mm -hmm. такой бац, сфоткал, и на самом деле какая-то картинка отложилась, ты понимаешь, что глазами ты это, да, запечатлил а тут бац, это еще и сохранить можно на устройстве. Вот это как-то так, минимальные такие картинки, они вот, просто нравилось их запечатлять, никуда они не шли, ни в какие соцсети. Просто хранились в галерее, и даже не мог подумать, что я все же перейду на какую-то технику вообще в целом, и буду вообще фотографировать людей. Mm -hmm. Потому что для меня были вот люди, это что-то вообще непонятное, Потому что это с ними общаться, это им как-то надо там угодить, надо там что-то под mm -hmm. них подстроиться, и я думал, я лучше травинку сводку, и ветер колышет, и в принципе нормально, она как бы тебе ничего не скажет, ответ. Поэтому как-то вот все так вот спонтанненько, так с легонца, так сначала прям вот от mm -hmm. легкого, то есть все пошло. Водо первой камеры, я помню, вот эту мне бабушку. Бабушка мне тогда купила камеру, я ее очень-очень ну
0: вот Расскажи тогда, раз ты уже немножко затронул, я как раз хотела сказать, когда у тебя вот появилась твоя первая камера, угу. и вот это был подарок, как ты уже сейчас говоришь. Хотела да, ли да. ты на самом деле тогда камеру?
1: О, конечно, потому что я уже когда вот все же этот моментик я перерос, когда уже на телефон ходишь, и тоже знаешь, на смотренность влияет. Ходишь, и у ребят у кого-то камеры есть, и она как-то тоже, знаешь, так хочется чувствовать себя более чуть-чуть профессиональнее, так да. сказать. Вот. И на тот момент я попросил, помню, у бабушки очень сильно выпросил, прям прибегаю, там говорю, вот там у Наташи, там такой фотоаппарат. То есть, знаешь, на примере вот, типа там всегда вот, а вот там у Гали есть, у меня нет, у Никиты есть, у меня нет. То есть, и как бы вот немножко такой давка, я как бы бабушку, родителям мне даже, ну, вообще в мыслях не было, потому что мне всегда отказывали в этом плане. И собственно бабушка, это тут та опора, которая мне всегда, что внучок не хочет, с большего, конечно, она мне помогала. И вот я помню, тогда дает мне на тот момент 200 тысяч,
0: а, а, да, деньги. да, конечно 220,
1: по-моему, я покупаю Это обычно, на самом деле, мыльница, только в более Комплектовке, такой похожей на зеркальную Камеру, mm -hmm. то есть, там есть зум тоже Но я думал, в вот, это профессиональная Какая-то камера, я попросил, это Fujifilm Был, модельку точно не помню вот, ну, до сих пор у меня дома лежит. Прям она на батарейках на четырех, типа такая. Ну, в общем, и все. И как только у меня эта камера появилась, все, мир заиграл новыми красками, а -а -а. как сейчас помню. Все, тогда начал что-то экспериментировать уже там, и людей звать. и Первое время фотографировал прям круг знакомых, как и у всех, это, собственно, да. работает. Mm -hmm. а, Друзья-друзей, и вот это вот все поехало-поехало по поехало, чуть-чуть. Редактировал тоже в, в Аватане, на телефоне. В общем, да, были времена, конечно, вот это вот начальное время, но я думаю, без него бы, конечно, вообще не было того, что есть сейчас.
0: Да, да. Я как раз думаю, что э, фотография, она очень тесно связана с личностью фотографа, с его жизнью. Да, конечно, и да. опыт прошлого, он тоже так имеет отпечаток. И даже перекладываться на фотографии впоследствии, я хотела бы узнать. Вот я даже из диалога, наверное, понимаю, что вот такой момент, который тебе очень сильно помог, сформировал как-то, подстегнул тебя, это, наверное, подарок от бабушки. Считаешь Конечно, ли ты, да. что это был переворотный момент именно вот в твоей фотографии в целом? Если ты оцениваешь обратно, смотря на все
1: ну, нельзя, исключать того, что она как бы не внесла какой-то вклад в любом случае. То есть, как mm -hmm. бы, если бы не та первая камера, то, я уверен, родители, это я не знаю, как мне надо было просить, чем-то доказывать или еще что-то, то желание просто бабушкины как родительское, то есть, mm
0: -hmm. но она
1: в любом случае принесла какой-то вклад в мое развитие фото. Вот, и я бы, наверное, ну да, можно, наверное, назвать, я просто никогда так сильно даже не задумывался об этом вопросе, но думаю, да, если бы, наверное, не бабушка, то бы я шел к этому намного дольше, это сто процентов то есть, как бы, я ну, просто, когда бы у меня появилась камера, и появилась бы, или она вообще, то есть, как бы, угу. вот, э, ну, да, я бы, наверное, назвал, что это какой-то такой переворотный моментик, это, наверное, да, с этого, наверное, началось все.
0: Угу. А какой это примерно был э, промежуток времени, год, может, ты помнишь? Так, ну
1: это вот уже был, по-моему, в районе, наверное, вот одиннадцатый точно, вот, по-моему. Ну, следующий, вот я как начал увлекаться мобильной такой фотографией на телефон, ходил, то где-то годик, и угу. потом я уже вот, так сказать, выпросил э, камеру у бабушки, это, наверное, да, одиннадцатый, потому что э, 11 12 может, где-то так вот, потому угу. что точно я вот прям <мес> месяц и день точно не помню. Вот, ну, 11-12 будет, да, где-то так. Mm
0: -hmm. а, скажи, пожалуйста, в тот момент, как ты уже начал делиться своей фотографией? Может быть, это были паблики в Mail.ru, либо а, ВКонтакте или Инстаграм?
1: На самом деле, соцсети, я вот как говорю, что только Mail.ru у меня, наверное, были какие-то там, и всегда вот это вот было ноу-хау, вообще какие-то другие, там тот же Инстаграм, он там потом пришел вообще, ВК тоже начал какой-то оборот набирать, потом все с Майл. Ру перепрыгнули на ВК, то есть вообще делиться, такой вот посыл делиться у меня прям никогда сильно и не было, я вот снимал реально прям вот для себя с большего, так сказать, но потом все же, как мы все соцсети такие начали активные быть, ребята все mm -hmm. тут эта эра началась, так сказать, то в любом случае как-то начинал делиться, что-то делать, что-то выкладывать и уже на тот момент по чуть-чуть вот прям вообще таким маленьким зерном начало набирать уже какая-то активность совсем маленькая mm -hmm. вот, ну в плане отклик вообще на то, что ты делаешь, но на самом деле там были обычные такие комментарии ребят, знаешь там про, цифра 100, типа а, просто. просто, типа ты такой молодец, там да, умничка, да. вау, класс много пацанов. То есть, ну как бы это было все на уровне такого несерьезности, как бы, да, да. и ты сильно не цеплялся за вот эти. А еще
0: вместо че писали четверка. Да, да, да.
1: да. Вот, то есть, ну вот тут то, то время, да, то время, как бы, не знаю, как его назвать, поворот неповоротным в плане какой-то вот социоактивности своих работ. Угу. Вот, но все же оно было, и вот выкладывал я в Mail.ru, наверное, ну точно не паблики, просто на страничку, знаешь, закидывал. Да. Вот, но более уже продуктивнее уже было в дальнейшем, когда Родители все же увидели, что я реально. Этим... Я
0: хотела про это спросить. Вот а... все же родители были против и как они увидели, что была за реакция, какая у них?
1: А, ну они увидели, что я горю этим реально, то есть это как вот из разряда отправить ребенка на футбол, он им, там горит и вот они видят, что ему это нравится, он ходит не пропускать ни до занятия. то есть у меня чуть-чуть по-другому, но сам факт, что я прихожу, фотоаппарат всегда с зарядки на зарядку, они видят, что он не стоит на полке, то есть как mm. бы это очень влияло на их так сказать визуал, что как бы. Блин, я реально, мне это нравится, вот. И в тот момент, помню, на день рождения, тоже вот 13-й год, это вот я запомнил на все время, мама покупает мне на день рождения камеру уже реально э, полупров, типа зеркальную, 1100D Canon, вот. И там, помню, целым комплектом поехали в Бобруйск. У нас, естественно, в чуть нет таких магазинов, э, таких каких-то вот... Э,
0: как фирменный? Товар, да-да-да, ага. да типа
1: товаров таких э, технических, а. больших, то есть у нас там пару магазинчиков, все, маленький совсем город, и едем в какой-то более-менее ближайший большой, это вот был Бобруйск, и покупаем там камеру вот эту вот 1100D, я даже не разбираюсь, я просто смотрю, на тот момент она стоила э, 4 миллиона семьсот 4 миллиона семьсот mm -hmm. это с, э, с комплектом всего сумки флешка там ну, то есть мама уже если ты добрала то брала уже по хорошему что mm -hmm. все уже все было mm -hmm. в достатке вот и все и вот с этого момента вот реально уже начинается какая-то вот осознанная Осознанность, наверное, того, что я там фотограф, знаешь, как бы mm -hmm. уже себе какое-то клеймо набиваешь, там типа ребята беру коммерческие съемки. Типа там то все, профессиональная камера, начинаем работать, как говорится, серьезно. Mm -hmm. Вот. Но, и тогда вот и ВК уже начинает как-то развиваться очень хорошо. И там я уже тоже создаю группу ВКонтакте свою, там фотограф Максим Баглаев, то есть это все. Сейчас смотрю на это. Это, наверное, тот период, который каждый проходит. Как бы нельзя его никак-то, не знаешь, критиковать жестко, когда человек там покупает не камеру может. и говорит я беру съемки то есть это просто человек перерастет, если реально будет этим в дальнейшем заниматься он потом поймет что как бы этот период надо пройти и все как бы хватается хотят сразу все угу. но в дальнейшем понимаешь что немножко надо время.
0: Да, я считаю, что здесь важно добавить. Я думаю, слушают нас и новички, что нужно себе дать время и никуда не торопиться. Я думаю, да, -то да, я да. бы совет тоже дала бы от себя: что не стоит торопиться. Мне кажется, мне кажется сейчас мы даже живем в такой эре, где все пытаются быстрее, продуктивнее, там 10 всё бизнес. Все и сразу, всё всё и сразу. сразу ну, получить, конечно. мне кажется, это теряет вкус. Вот вот меня эта история вдохновляет, что она тянется, сколько уже получается лет, э -э -э, 10. получается? Восемь
1: девять уже девятый год.
0: Был. Вот, это очень вдохновляет, тому. потому что я примерно вот как и ты, ä, правда у меня не с... ну я, я Майлру немножко другое дело, я, если ты помнишь, ä, короче, наверное не совсем, потому что это более как девчачья вещь. Я очень сильно любила Винкс. И mm. Там были а аниме еще тогда популярно было. И я помню, что мы типа манекены скачивали, рисовали. Я еще скачала программу <myselfanci001> для PinePlus. Э, а, и потом я у родителей просила графический планшет. У меня на самом деле было по-другому, но У тебя своя
1: история, достаточно. Да, да. Mm. Но
0: а, здорово, что это из тех времен, и я все это хорошо помню. А, давай еще пока задержимся, наверное, на детстве, там юношестве. А, был ли у тебя какой-то опыт, может быть, в рисовании? Посещал ли ты, возможно, какие-то кружки, художественную школу?
1: Да, 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 были такие моменты. Вообще, на самом деле, ну как бы вот всегда сейчас так обговариваю родителей, что как бы они мне там вот так меня не слушали, вот так вот мне ничего не давали. На самом деле, ну, они, как это так сформулировать-то правильно не с каким-то плохим посылом это. То есть они всегда серьезно относились к вещам, максимально такие вот советские у меня родители достаточно. То есть они говорят, ну, типа, на перспективу смотрим. Тебе это надо? Типа, все, угу. Ты не видишь, от этого ничего не будет, значит, я этим не занимаюсь, То есть как бы и ни секции, и ни кружков по факту от родителей у меня никогда не было такого, типа, может, ты там себе попробуешь, а давай ты сходишь туда. Угу. И это очень, наверное, плоховато, вот я сейчас об этом думаю.
0: А может нет? Может, хорошо, что они не закинули всюду?
1: Uh... Ну, как минимум, не дают себе попробовать. Uh, я больше, uh -huh. наверное, склонен к тому, что, типа, вот, если смотреть опять же на перспективу там себя как отец, то я бы дал бы, наверное, ребенка попробовать uh, ну не прям везде, понятное дело, запихать его, чтобы он занимался и всем, а попробовать реально множество каких-то направлений, и не нравится, ну конечно, я не буду заставлять ребенка там сидеть. Ну, то есть, я хотел, наверное, от родителей вот такого бы посыла. Uh -huh. Вот, то есть, чтобы они меня куда-то отправили допустим, посмотрели, понравится мне это или нет, и я бы там, ну, говорю, типа, мам, пап, мне как бы это неинтересно вообще. Я вот понял, что э, так как бы вот. А у меня вообще с их стороны никакого было направления куда-то там идти. Mm -hmm. И в итоге я сам какие-то кружки смотрю на ребят в своем окружении, они там сюда, туда, туда ходят, и я такой... Ну, мне тоже просто хочется, но, опять же, со стороны спорта, если смотреть, никуда я не хотел. То есть мне вот как-то я такой немножко лениват, ли наверное, mm -hmm. в этом плане был. Мне вот что-то реально хотелось и творческое, где надо вот что-то придумать, сделать... То есть, ну, что-то там, там от лепки реально. То есть, я ходил на лепку, прям вот у меня был момент, возле дома был, так сказать, кружок этот лепки. Я ходил, реально лепил просто из глины, угу. типа, всякие статуэточки, всякие такие штучки, потом раскрашивали это Ой, все здоровый. То есть, это как бы, ну, вот, у меня не было такого активного, так сказать, вида деятельности, там, от спорта и так далее. Вот, ну, и рисование, наверное, было у меня такое одно из самых... Я бы сказал, которые, наверное, принесли какой-то вклад в фото, какое-то развитие, наверное, более насмотренность какую-то. Вот, у меня это вроде как и получалось, вот, по окружению, если смотреть. Ну, то, что люди говорили, что да, у тебя очень круто получается. Вот, я ходил на рисование, но это, опять же, это не какая-то там крутая фотошкола, там. это что-то вот у нас преподаватель э, черчения на тот момент, mm -hmm. я помню, это был, mm -hmm. и она такая говорит, у нас есть вот центр творчества обычный, там много-много типа, подразделений, я там веду, как сказать, художку рисования просто. И она такая говорит, хочешь, приходи, вот, будем заниматься, я покажу, как, что делать, это вот, все, Купишь там всякие штучки, там, э, бумагу, краски, все, то есть не надо там ничего, оплачиваешь там на месяц, -моему, как, там моему 25 тысяч стоило mm -hmm. что-то в месяц. вот, Да, я помню, приходил у uh, мамы просил тоже эти деньги, она там такая, блин, зачем-то? Да ты успокойся, трата денег, типа, никуда. Ну, то есть, ну, вот как бы не очень, конечно, было, я сейчас задумываюсь об этом. Но я походил, опять же, не так долго, может, каких-то года полтора, наверное, и то с такими промежутками рваными реально, то есть как бы у меня не было это на постоянке.
0: То есть у тебя в детстве проявлялась вот эта творческая жизнь? Конечно,
1: именно вот, да, да именно что такое творчество, где вот надо вот что-то рисовать, творить что-то ну вот делать ну короче да -да 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 -да. а это... это от
0: родителей как-то в семье кто-то есть такой вот творческий не обязательно фотограф художник но ну, вот может быть с да креативом связан... у
1: папы такой есть он рисует а -а -а. и ну он естественно это забросил он на самом деле очень был жесткий фанатом музыки на тот момент свои года он там пластинки собирал это там все вот и одежда то есть он вот это вот культуру, короче, поддерживал и, и еще рисовал. Вот, когда я помню в армии, первый раз увидел его рисунки. Это я перебирал какие-то шкафы у бабушки с дедушкой. Когда их не стало, вот получилось так, что их не стало, и шкафы перебирали. Вот там и дневник я папы нашел, mm -hmm. все дневники собраны. И его рисунки тоже там такая, знаешь, желтоватая бумага. Она уже такая, она уже столько лет лежит. Это, по-моему, может больше 25 наверное, наверное, тот лет она. Ну, Лежала. Mm -hmm. И там нарисованы все его друзья в армии. Oh, Тут не было ни фотоаппарата в тот момент, ни телефона, где, знаешь, там щелкнул, и все но Папа нарисовал всех своих знакомых, всех своих друзей. И реально портреты просто его товарищей на тот момент по службе. Это было очень здорово, потому что... Ну, вот в папе было такое вот зерно mm -hmm. творческое. Вот. И единственное, такого не мог он нарисовать только маму. Я не знаю почему, но... Я потом уже, когда это вот начал там у мамы спрашивать, говорю, типа, мама, папа рисует это круто, типа, вот как так. И в итоге я нахожу мамин э, портрет, я, ну, явно вижу, что это мама, получается, по прическе, по всему, где она просто по лестнице на даче, там, на какое-то дерево там э, лезет, просто там поднимается, по ягоды собираешься там, mm. и нету лица, просто не нарисовано, все тело, все нарисовано, все... но нету лица, и папа говорит, я никогда мне не удавалось нарисовать маму, типа, и все просто.
0: А это очень интересно. Я не знаю, почему,
1: вот честно, и как бы ну, я не, не знаю. Ее мама спрашивала, я тоже не знаю.
0: Я думаю, что папу нужно спросить, но может быть Но он сказал: не типа,
1: явно у меня не получается все. Типа, ну, в может.
0: Может, общем... но это интересно, мне кажется, в этом что-то есть. Да,
1: в семье были творческие люди, ну вот, мама, значит, маме, наверное, ничего не знаю такого, mm -hmm. вот, но вот папа-то, вот, что он рисовал, увлекался музыкой, то есть тоже, я считаю, творческое направление да, в плане музы... музыка.
0: Mm -hmm. Ну, у папа тоже увлекался yeah. фотографией, поэтому я вижу, что тоже есть связь, и мне кажется, она передается а, определённым yeah, образом. Да, я думаю, в любом случае я... Да, обычно я спрашиваю, и оно как бы проскальзывает все-таки идет. А как бы ты сказал, вот эти даже знания в художественном кружке, как они тебе сейчас помогают в съемке? Возможно, ты заранее продумываешь очень детально э, фотографии. Потому что я лично никогда не прибегала к, эскиз, к эскизам, например, фотографии. Угу. Но знаешь, что многие делают. Мне кажется, ты так иногда делаешь. Да, да, у
1: меня есть такой немножко э, моментик, когда я люблю зарисовать какие-то идейки в голове. Там просто накидается на бумагу раскадровку сделать какую-то, то есть, ну, это осталось, наверное, реально, это привилось чуть-чуть вот даже от той же художки. То есть, я понимаю, что у меня есть, так сказать, возможность и есть какой-то э, визуал в голове, и опять же у меня есть вот руки, я могу это быстренько так вот накидать. Это вот дало мне, наверное, вот художка, все вот это вот немножко, конечно, свой отклик она дала. Угу. Поэтому, ну, нельзя отрицать, это повлияло, повлияло в любом случае на какие-то вот э, Придумывание идей и в целом вообще каких-то планов. То есть, ну, тут, наверное, да,
0: угу. помогло это. А я хочу с тобой э, затронуть тему. Я понимаю, что она может быть такая более глубинная, угу. и сейчас мы не сможем ее максимально раскрыть. Но э, тема таланта. Веришь ли ты в то, что существует талант, может быть, не прямо это громко сказала, в талант, но может быть какое-то предрасположение. И считаешь ли ты в творчестве важна вот эта, скажем так, жилка, вот этот талант, вот это предрасположение? Потому что я знаю, что для некоторых бывает оскорбительным, если сказать, ты такой талантливый фотограф. И они думают, что так, все, обесценивают всю мою работу, все мои знания, все мое образование, а сейчас кидают все на талант. Вот в твоем понимании, существует ли талант, считаешь... А ли ты, что в творчестве важно вот это предрасположение?
1: А, ну да, я считаю, что талант есть, но все же, это как, знаешь, типа, в пример, если привести, то талант — это какой-то процент твоей работы, которая, типа, талант, я не знаю, это время ускоренное. То есть, допустим, mm. смотри, человек может быть не талантлив и он может идти к этому лет пять к чему-то там вот он танцует и он танцует пять лет и доходит до какого-то уровня mm -hmm. да. талантливый человек он уже допустим что-то там у него получается танцевать как-то интересно что-то делать он уже видит и свое тело знает то есть он ускорил этот процесс на два года просто я считаю mm -hmm. что талант это какой-то срок процента какого-то не знаю времени который тебе ну не свыше там дан, да mm -hmm. то есть ну вот ты наверное родился такой у тебя вот реально ну это индивидуально все то есть но я не могу сказать что талант — это какие-то божественные люди талантливые то есть нет это все Человек, который талантлив, он вот делает вот так. Я знаю, что если я возьмусь за себя, если я возьмусь реально и начну заниматься этим делом, я достигну такого же уровня, я уверен. Просто надо этим заниматься и не бросать и так далее. То есть все дело в работе, все дело в опыте. Угу. Конечно, талант помогает, но, но это не прям вау какой-то. Угу. Есть...
0: Но вот мне интересно, как ты рассказал про вот это ускоренное... Потому что у меня, например, оба родители закончили лингвистический, mm -hmm. и для меня вообще изучение языков оно не такое сложно, как многим. То есть я, конечно, не какой-то монстр, который за ночь выучит язык, но мне определенно намного быстрее дается и с большей легкостью и вот я наверное могу сказать что у меня есть талант в изучении языков но мне понравилось что ты сказала что это ускоренное но вот важно просто ли в творчестве вот это предл... расположение или все-таки творчество но для каждого
1: люди время идет люди меняются а, там, может, какая-то старая школа остается, но всегда что-то новое да, появляется, да. и, ну, блин, Тогда знаю.
0: мы сейчас каждого, вот, кто слушает, кто вот хочет а, в себя проявить, если нет какого-то предрасположения, можно пробовать себя Конечно, во, во всем. всем, во всем. Да, не нужно рождаться какими-то Микеланджело, чтобы да, там рисовать. Да, чтобы
1: творить крутые
0: вещи. Да, К этому каждый... можно прийти. Просто да.
1: работайте и над собой, и Собственно, не бросайте. Конечно, это сложно, это реально сложно. Да. Но все же, если ты занимаешься этим делом, если ты им дышишь, ты угу. живешь, ты идешь по нему, то в любом случае есть какой-то всегда успех. Нету, конечно, предела. Всегда можно идти идти, типа.
0: Да, да. То Я есть... думаю, что нам, фотографам, нужно помнить, что это не. Я уверена, что ты тоже можешь сказать, что ты пока еще не пришел к своему стилю. Конечно, нет. Видишь, а нет. казалось бы, глядя на твои нет, работы, нет. можно сказать, что все вот Максим нет. имеет... Столько свой... раз менялось,
1: все, столько раз были разные направления съемки, от э, пейзажев до натюрмортов. То есть, и я же, говорил, я даже не думал, что буду людей снимать. М -м, то есть, что бы, интересно. Да, сейчас. что типа как можно с ними коммуницировать, как можно с ними находить контакт, когда вот реально есть, вон Божья коровка ползет. И вот она вот она такая фотогеничная и все ей многого не надо просто понимаешь вот, и не мог подумать что как бы с людьми будет вот заложена вся моя сейчас карьера так сказать но мы к этому и...
0: вернемся попозже я бы тогда хотела как раз чтобы ты рассказал в какой точке своей карьеры скажем так своего творчества ты сейчас находишься я знаю что ты провел, провел и мастер-класс и workshop ты сделал множество интересных съемок, коллабораций, ты снимал интереснейших людей. И я даже знаю, что ты сейчас в процессе над работой своего курса, созданием своего курса. Да,
1: тоже такое есть.
0: Пожалуйста, расскажи, вот где ты сейчас, скажем так, стоишь, что уже за тобой?
1: На самом деле вот сейчас такой момент, он буквально вот наступил как года... Два назад, наверное. А можно
0: мы сейчас добавим, что мы сейчас записываем на конец июля 2021 года? Просто может кто-то слышать через несколько месяцев, угу. а поэтому мы просто, да, скажем, что мы сейчас в июле 2021 года. Ты продолжай.
1: Да, вот два года назад, как я вот уже чуть-чуть, вот сейчас буквально пару минут назад, если... Птицу, то есть менялись стили, менялись направления съемки, и это все было такое экспериментальное, все было, так сказать, в поиске, как и сейчас даже, в принципе, я тоже в поиске чего-то там своего прям, и э, я не ожидал, что, допустим, вот то, что сейчас... Но вот этом как бы остановится и так долго будет тянуться. Моё, так, мой стиль, мое видение, такое направление вот именно съемки вообще не мог предположить. И как бы какую-то активность, как и социо, так и мне там, в принципе, началось это нравиться очень сильно. Я не думал, что я остановлюсь на этом вот виде. Угу. И э, то есть тут нет такого, знаешь, типа еще из разряда, как типа нашел ты эту точку там или нет, когда то вот там уже там все осознал или что понял, допустим, я уверен, что таких точек у меня еще будет впереди очень много, типа все будет меняться впереди, но именно вот данный момент она это точка, назовем это так, набрала очень большой оборот. Ну, типа, вот прям вообще такая, она очень такая жирненькая, я бы сказала, точка.
0: Ожидала ли ты такого? Вообще нет.
1: Вот я тебе отвечаю, вообще никак. Как ты думаешь, как
0: это все случилось?
1: Это случилось в любом случае из-за, ну, то есть, моей работы к этому. Я не останавливался, я всегда что-то экспериментировал, как я говорю, все менялось, все Пробовал, пробовал, и в итоге вот бац, и как-то... Если брать в плане какую-то социоактивность, то, социо то какие-то ребятки начали меня узнавать, начали мои работы видеть э, там в различных, там, от пабликов до работ других, э, там, блогеров и так далее. То есть это все было с моей стороны. Написать самому проявить активность какую-то. То есть я не ждал, пока мне в руки что-то там да. упадёт. То есть, ну, блин, я написал одному блогеру, я написал а, другому кому то популярному, если брать конкретно вот за цифры, если хвататься. Угу. Какую-то активность мне а, привели люди вот такие достаточно популярные. И, наверное, вот в этом случае я бы назвал, что мне повезло, что люди те ответили мне, согласились со мной поработать на тот момент. И, собственно, результат им понравился. Мы очень хорошо скоперировались. Да. И, собственно, дружба сейчас продолжается. Это даже не рабочие какие-то моменты, а реально вот ребята, с которыми общаемся в который момент я могу позвонить и мы просто поговорим не обязательно мне там звонить за съемки чтобы с человеком увидеть то есть вот настолько типа вот это творчество вот эта вот фотография меня подвела и это очень здорово по поводу каких-то мастер-классов которые я вот проводил в последнее время это тоже достаточно за последнее время все произошло это все потому что опять же вот когда есть такая вот активность людям реально интересно тебя узнать увидеть как ты работаешь что ты делаешь Столько времени проходит какой-то опыт набираешь и люди которые только начинают им это очень сильно интересно они видят каких-то ребят для себя примером вот uh -huh. собственно когда люди меня просили мы очень хотим там сделать съемки ты проводишь там мастер-классы воркшопы для меня это было нового и я ну, у меня был реально страх даже в какой-то степени что типа я там у меня нет ни образования, uh -huh. у меня нету а, какой-то там такой, знаешь.. А крутой-крутой базы, наверное, работ. именно из... Это только вот за последнее время у меня такие вот интересные работы, которые людям вот реально западают в душу. То есть я думал, как можно с количеством а, работ вот, э, провести там мастер-класс. Как бы... Это как из разряда песен. Я вот типа думал, что, блин, человек выпускает одну песню, он становится хитом, и люди такие, боже, да он самый лучший певец. Вот. То есть ты понимаешь, у меня была для меня вот это вот какая-то картинка, не очень э, удачный пример, но у меня было это вот так вот. Но я потом сложил все, э, так сказать моменты в голове, что типа все же я снимаю очень долго, реально мне есть что рассказать ребятам, и я решил, что попробую сделать мастер-класс, и люди просто очень большое количество пришли и им все понравилось. Я спрашивал про отзывы. В любом случае после окончания мастер-класса ребятам все ради есть нюансы, которые я под... для себя подчеркнул, что все же работать на публику сложно. Mm -hmm. То есть когда вот люди, когда ты один их много. К этому надо прийти, к этому надо опять же, что надо время, надо опыт, надо работать с этим. Вот И для меня это было экспериментально, но все же вообще очень круто атмосфера э, обстановка в целом э, на съемках. Это было очень здорово, мне кажется, что все разные знакомились это вот если брать мастер-класс, там все вживую, очень-очень классная атмосфера. По поводу курса, тоже, когда вот наработался этот стиль, это вот база какая-то, которая сейчас у меня есть, людям нравится, и они хотят делать, в принципе, так же, что на самом деле не очень хорошо.
0: То, что они это хотят делать. делать так же, как да. и я,
1: угу. а, но когда они вот просят, просят, я понимаю, что я бы на самом деле сам к этому бы не пришел, что знаешь, я беру такой и запускаю ребят, запускаю курс, потому что вот я захотел. Я бы, наверное, вряд ли к тому пришёл. Когда люди меня просят, я вижу, что есть реально запрос, запрос да, да, типа, что люди хотят, и я с удовольствием, я уже понимаю, что у меня есть возможность, есть силы, почему бы это не сделать. Вот, ну и когда в своем окружении ребята фотографы тоже всегда что-то такое делают, на самом деле очень бодрит и тоже хочется вроде понимаешь, что есть своя аудитория и люди просят, надо делать в общем вот и собственно курс я рассчитываю на то, чтобы люди выбрали что-то для себя, так сказать то, что у них есть вот их вот так сказать Знания. Они подчеркнули моими и вывели что-то свое. Своё. Реально в любом mm -hmm. случае нет очень 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 надеюсь, что люди не будут под копирку все делать, потому что как бы я хочу в своем курсе дать очень много навыков и знаний, в которых хочу рассказать как и работать с людьми за все это время, которое я вот поснимал и собственно ну вот некоторые моменты истории, которым можно быть, нужно быть готовым к работе с людьми до там отбора локаций, отбора Моделей, допустим, wow. mm -hmm. и так далее, так далее, эмоциональные вещи всякие. То есть очень много подпунктов есть. Ну и, собственно, затрагивая вопросы ретуши и обработки, тоже много нюансов. Это вообще не пахнет поле, просто там можно очень много всего делать, и все же за столько времени я нашел свои какие-то плюшки, фишки, mm -hmm. которые реально ускоряют некоторые моменты, которые люди, допустим, могут много что-то крутить, вертеть, на самом да. деле все намного проще, чем кажется, и просто в правильной постановке все это если делать угу. и так далее, и так далее, то есть вот в курсе рассчитана вот такая вся информация и хочется ее поднести для людей, которые выведут что-то свое и будут делать очень классное что-то то, то ну, что да, будет западать да. другим. Давай
0: подчеркнем, что свое. свое я, тоже да, хочу... я тоже хочу всех подбодрить сказать, что очень важно не копировать. Можно, например, на первых порах там, взять за основу фотографию какого-то фотографа, Конечно. просто попробовать себя попрактиковать. Но даже я замечаю, что некоторые мои работы копируют. Честно, это как для самого создателя не совсем приятно, но это также немножко загоняет, мне кажется, других фотографов, потому что это ущемляет. И вот он берется за другую извне идею. Можно, да, какую-то основную мысль подчеркнуть для себя, но в конечном итоге всегда подинтерпретировать под себя. И да, я надеюсь, что тебя тоже именно возьмут это. Самое важное, если даже кто-то вывел для себя одну громадную, классную идею, это уже успех. А может, ты знаешь примерно, когда этот курс будет ох, запущен, чтобы... Ох,
1: ох, я достаточно долго веду над ним работу, и как бы я опять же сам не покупал никогда ни у кого курсы, не проходил никакого обучения, я реально пришел ко всему сам. И то, что вот у меня видно в профиле, видно по моим работам, это реально как бы... Как бы это ни звучало, успех себя самого, собственно, все знания, которые приобрел, всеми способами искал сам то есть от интернета до книг, до общения с другими людьми и так далее, и так далее. То есть, как бы информации много, на самом деле. И я реально постоянно, вот когда доделываю что-то, какие-то моменты, я понимаю, что блин, я что-то упустил, наверное, надо что-то еще добавить, либо что-то убрать. И у меня вот оно все вот крутится в голове и нет четкой даты. Mm -hmm. Поэтому. Наверное, чтобы э, не обмануть, возможно, э, я не дам точную дату, когда он будет, но я постараюсь реально, чтобы это было в период, так сказать, летний, когда люди смогут э, реализовать... То, что они приобрели, чтобы это не просто было послушать-послушать, мы такие молодцы, поработали в фотошопе и работаем дальше. Чтобы они применили это на практике, чтобы было подходящее условие в плане погоды, потому что я все же фотограф уличный, и мне комфортно работать на улице, на природе, чтобы было много пространства, свободы. И очень хочу донести это людям, которые, собственно, примут, купят курс и в общем, смогут реализовать свои какие-то идеи в дальнейшем. Поэтому сроки точного дату, знаешь, ставить не буду. Mm -hmm. Вот в ближайшее время. Просто Хорошо. знаете, что в ближайшее время.
0: Тогда я скажу, чтобы вы обязательно следили за Максимом Инстаграмом, и я укажу также в описании в подкасте. И он обязательно осветит этот момент. И я считаю, что твой курс будет особенный. А, а как ты считаешь, вот что стало такой переворотной точкой в твоем творчестве. Как мы уже поняли, что именно задатком к твоей фотографии стала все-таки бабушка и ее подарок тебе. Да, да, да. А вот на середине пути, возможно, это была какая-то встреча с человеком, съемка, возможно, вот что-то, что произошло в твоей жизни, что ты считаешь, перевернуло в лучшую сторону твое творчество, задало тебе какой-то новый такой скачок.
1: О, ну, я бы, наверное, сказал, что съемка одна вот съемка была э, достаточно я вообще не планировал и не думал что эта съемка и вообще я как-то приду к этой съемке даст мне такой э, я бы сказал наверное успех назовем это так mm -hmm. э, и в общем это была съемка э, популярного на тот момент блогера парня с гомеля э, вот и мне получилось с ним поработать. Я ему написал, это вообще благодаря моей сестре, потому что я не понимал, кто такие блогеры. Вообще в целом у меня не было интернета нормального, и я вообще не крутился в этой соцсфере вообще никак. И когда она мне показала вот одного парня, говорит, вот-вот, он такой-такой, и, собственно, я решил ему просто написать, мне было интересно пообщаться, как я вот уже говорю, все творческие направления мне всегда были интересны. Mm -hmm. С этими людьми общаться, то, что делать, то есть, ну, это безумно круто, вот, ну, и я, собственно, хотел совместить еще э, с работой своей с фото, то есть, как бы, человеку сделать крутые карточки на тот момент, mm -hmm. но это, конечно, я тогда еще снимал, так все вот э, промежуточно, то есть, там, как бы, были у меня работы, не совсем прям класс, но на тот момент даже он э, согласился, — Легко
0: ли он согласился? — Вообще
1: легко. Я ему, помню, написал такое. вообще, это было сложно, потому что ну, в моем понимании было сложно написать. Uh -huh. Вконтакте я писал на тот момент. Я ему написал, а у него 100 тысяч подписчиков. — То есть На тот момент это, это прямо вообще, это, это... это как сейчас
0: миллионник, 14 — 14-й год,
1: 14 год, это был. Да. И ты на это смотришь, думаешь, мое сообщение, оно уже ушло сразу моментально вниз, оно затерялось, его уже он не увидит. А я ему пишу этот текст весь, там вот я фотограф такой-то такой-то снимаю так-то так-то было бы очень здорово с тобой встретиться поработать сделаем очень классную съемку в общем круто проведем время типа если будет желание и время давай встретимся вот а он с гомелем мне до Гомеля ехать из осипович с ой там по моему не сто 100... ну где-то три часа это наверное 300 километров, где-то, может, там до 300, наверное. Ну, то есть далековато. И, и он такой пишет, мне отвечает двумя буквами ок. Просто. Ок. Ок. Вот. И, тут ты не понимаешь бы. Бы, и тут ты не понимаешь воспринимать это как серьезно, либо да. как шутку какую-то. Ну, да, типа, ну, типа ок. Ну, как бы, что такое ок. Вот. Ну, все же на самом деле было все хорошо. Мы все обговорили, все расписали и встретились в Гомеле. На самом деле было очень интересно, вот так как что была моя первая съемка, такая, вы не знаете, куда я, чтоб ехал куда-то так далеко, но не считая Минск, наверное, на тот момент, потому что, ну, Минск еще более-менее близко до... до... из Осиповича до Минска, там 100 километров, то есть было не так проблематично доезжать. А до Гомеля, ну, то вообще я в Гомеле еще не был никогда, mm -hmm. то есть, понимаешь, и вообще очень э -э страшновато было. Еще моя сестра, когда узнала, что я еду фотографировать, со мной поехала и с нами ходила 3 часа, ничего не говорила. Вот, э, что она ну, там типа боялась что сказать. В итоге вот, и съемка пошла очень классная. Э, в плане даже не по результату, хотя он тоже был неплох, наверное, на тот момент, а по самому состоянию, как пообщаться. Типа как меня человек э, вдохновил и объяснил суть интернета, потому что Ууа. он сам в этом крутится. Класс. И он мне рассказал так и так, что вот можно сделать так. У меня закрытый аккаунт, чтобы вы понимали в Инстаграме.
0: Был на тот момент? Да,
1: 200 подписчиков, в Инстаграме закрытый аккаунт, и он мне такой, блин, ты же фотограф, как ты можешь закрывать аккаунт? Да -да. Я, А у меня даже работ не было в аккаунте, типа, и он вообще не понял, что типа, ну, позиционируй себя как фотограф, в плане занимайся этим, развивай себя, э, насмотренность других людей, выкладывай, публикуй, то есть, ну, делись мне закрыт аккаунт, я выкладываю какие-то чашки и печенье то есть, понимаешь? Ну, то есть, как я чай попил или там еще что-то. Да, да. То есть, ну, я не относил, У меня все было в ВК, то есть, как бы. Mm -hmm. Вот. А Инстаграм не был так развит.
0: Я прямо чувствую, это была судьбоносность. Да, это было очень это прям И он мне
1: да. все это вот рассказал, потому что, в принципе, некому мне больше было. Я в этом маленьком городке живу, Обалдеть. кто у кого что. Никто не понимает, как, ну, типа, каждый везет как хочет, то есть нет какого-то конкретного обучения, поэтому как вести соцсеть. А вот парень в этом разбирался, собственно, в этом крутился, и он этим жил. И он так и так еще говорит: типа, а, давай, я тебе сейчас отмечу в бэкстейджи просто. А у него на тот момент 250 тысяч подписчиков в Инстаграме. В Инстаграме. Это, это просто ага. какая-то заоблачная цифра. И все. И он говорит: я тебя сейчас отмечу, открою аккаунт только. И Все, он открывает. И у меня, я помню, я приезжаю вечером домой, в этот же день мы приехали в обед, поснимались, часов 5-6 уехали, вечером приехали. И вот, как сейчас помню, у меня уже больше тысячи подписчиков.
0: Как То ты себя чувствовал в тот Это момент? вообще...
1: Ну, мне не верилось, потому что я не мог понять, как это работает э, из-за того, что человек просто меня отметил, люди меня не знают.
0: Угу. То
1: есть они просто идут по его наводке. И я начинаю уже здесь какую-то аналитику, какой-то э, брать вывод из того, как работает соцсеть и насколько человек э, медийный своим творчеством может влиять на других людей. Да. И мне немножко этого даже захотелось в какой-то степени, чтобы мои работы вносили в какой-то вклад как минимум в людей, в их интерес, в их видение и все и вот на тот момент я помню что именно если брать опять же эту э, сеть интернет это вот мой самый был э, рывок на тот момент я mm. помню все меня начали м, звать на различные съемки у меня пошла коммерция у меня пошли какие-то интересные заказы люди с такой же э, популярностью начали реагировать то есть э, на тот момент еще парень этот начал мне предлагать кого поснимать то есть, как бы и люди соглашались, потому что это так работает: что ты поснимал какого-то популярного человека. Да, да. А, они видят, что ты его снимал, и с тобой хотят работать, потому что тот человек тебе доверился. Почему я не доверюсь? Типа. Да. И это работает. Да. То есть На тот момент я бы назвал этот вот рывок очень большой, но это было, как вот я уже сказал раньше это было из разряда я бы сказал везения реально ну я, я не потому что ну как бы хотя кто-то смотрит это на то что ты к этому пришел если бы все не твои работы он бы возможно не обратил бы внимания вообще но я больше наверное беру из разряда везения что он увидел просто сообщение и как-то так повлиял все и может после быть этого... знаешь
0: что еще везение попало в определенный момент в твоей жизни еще
1: да 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 это безусловно то есть это вот благодаря даже сестре если бы она мне его вот. не показала а, то есть ну опять же я считаю это все везение ну типа почему-то у меня склонность
0: Судьба, я называю ну, судьба, судьбой. давай,
1: наверное, назовем это судьбой. Да. Это будет более как-то так универсально. Называть. Да, так.
0: потому что маленькие все точки, не сложились, да -да -да. но просто одно не существовало бы без другого. И мне кажется, очень классно сейчас подумать, как у тебя все начиналось, когда там бабушка тебе подарила камеру, да -да -да. потом следующий у тебя был этап, и потом вот сестра. Я надеюсь, ты сестре благодаришь, потому что я думаю, что без сестры ну, да. бы сейчас бы не было бы в этой точке. А, это, это потрясающе. Очень, конечно, хорошо, что этот человек, я так понимаю, мы можем сказать его имя?
1: Да, Дима Ирмузевич.
0: Дима, молодец, большой, что он помог тебе, потому что, наверное, нет ничего прекраснее, чем когда люди друг другу помогают. Конечно. А давай затронем еще одну такой глубинный, больше глубокий философский вопрос. Что для тебя фотография? Может быть, из чего она состоит? Вот Для твоего определения фотографии.
1: Так, это на самом деле реально очень такой вопрос, очень даже не глубокий, а многогранный, я бы сказал. То есть тут вообще можно отвечать много-много, для каждого это свое.
0: Давай сейчас вот на данный момент, вот как вот прям, ты видишь.
1: Как я сейчас, что да. фотография вообще вот типа для меня, ну это то, чем я могу выражаться, любую свою мысль выразить. Вот этот, так сказать, инструмент благодаря которому. Я, наверное, живу, вот, ну реально, потому что сейчас убрать его, у меня больше нет никаких, э, наверное, интересов в плане таких глобальных, которыми бы я вот прям жил. И если вот не было бы фоток бы, не было бы э, фотосферы и вот этого вот всего, сложно было бы как-то меня представить. Я бы, наверное, просто остался бы этим слесарем, бы просто бы ездил, блин, на тракторе, чинил бы машины, и многого бы я не видел, наверное, в мире, так сказать, вот, поэтому фотография, она... Это очень-очень огромный инструмент, который позволяет тебе выражаться. Типа, это очень круто. То есть это как и музыка, наверное, это как и танец, это как то, что нельзя потрогать, если брать какую-то там социосферу. То есть, понятное да. дело, что можно там распечатать, то есть он, то есть, блин, это очень... очень абстрактно, очень... да. Да-да-да.
0: Очень...
1: Поэтому если вот это, если вот так взять описать, наверное кратко. Бы, то я, есть наверное,
0: самоэкспрессия, выражение себя. Конечно,
1: конечно. То есть, вот. Ну а как по-другому? Типа? Потому что я считаю, что в каждом творчестве это да. ты выражаешь себя через что-то, то есть через то, чем ты занимаешься.
0: Да. Вот я помню себе раньше, много лет назад я могла сказать, что фотографии — это там способ запечатлеть момент, да? То есть это был угу. прям первый этап то сейчас, конечно, я пришла к такой более глубинной, где я могу сказать, это моя визуальная поэзия.
1: Конечно, это так и есть.
0: Да, поэтому здорово. А складывается, может быть, ты бы сказал формулу, например, какое-то чувство внутреннее, например, твоя эмоция, плюс еще что-то. Вот, может быть, ты бы какой-то склал форму, формулу. Может.
1: Ну, тут, наверное, такого прям нету четкого, как формула, знаешь, там в учебниках или еще что-то такого. То есть, нет. Да, я понимаю. Но вот, я понимаю, может, даже к чему это... ты говоришь, это я просто так вот. грубовато, если взять. Нет, на самом деле, вот, вот нету такого, прям вот какие-то эмоции или еще что-то, всегда все спонтанно, что ли. Я mm -hmm. бы это так, наверное, назвал. То есть, даже если брать какие-то идеи моих съемок, э, сами съемки и вообще реализация фотографий. У меня бывает очень все прям максимально быстро и навязчиво. А на есть, порыве как бы... чувства это Конечно. случайно? Конечно, ну да. На ну, это... чувств, ну, как чувств каких? Больше от... Вот я проснулся, и я вот, вот реально вижу какую-то, знаешь, в голове картинку. Бежит девочка э, в поле... Э, красивейший закат, просто невероятно, mm -hmm. да, и она бежит в этом э, большом платье с какими-то буферами большими, вот платье такое вышитое, ш... на ней шляпка соломенная и красивые, там, знаешь, ленточки развиваются, вот, просто я на вот этой мысли, на вот этой вот ноте, я понимаю, что э, я могу это реализовать, я сейчас это сделаю, типа, вот, вот, буквально сейчас, вот прям mm -hmm. взять, я там через два часа уже всё, девочку нахожу, э, нахожу там платье, мы все быстро договоримся, идем, то есть нет конкретной какой-то формулы, я не знаю, как это назвать, даже вот, или понять, наверное, вопрос твой. но...
0: Просто, может быть, какие-то ингредиенты, да, но ты определенно добавляешь из того, что я слышала, это чувство, то есть вот, оно что-то тебя хватило, какая-то картинка выскочила, да, и... Хочется
1: ее реализовать, хочется, ну, типа, не знаю, это, наверное...
0: Ну да, может быть, я не совсем... Да, наверное, этот вопрос он не совсем а, правильно задан. А, ну, в общем, чувства, они определенно играют очень важную роль в твоей да, фотографии. Да, да. Ну,
1: это еще зависит от того, какой ты хочешь результат, типа, допустим.
0: Ну, если мы говорим сейчас про творческие съемки, которые вот наведены ну, просто. Да. Конечно, вот. То конечно. То есть чувства, эмоции, и у тебя зарождаются прямо картинки в голове. Да, да, да. Угу. А что у тебя для тебя важно в фотографии? Вот может быть, просто какие-то. Прямо конкретные моменты, вот без чего, наверное, не была бы. И фотография в целом, может, и для себя что-то видишь. А вот для меня лично это чувство. Мне важно что-то чувствовать, возможно. Я понимаю, что фотография в то же время, она супер субъективна, угу. и никто не увидит фотографию, может быть, редкий случай, когда увидит точно так же, как увидела я. Но мне вот важно эти чувства. Мне кажется, твоя фотография, она как раз-таки наполнена. В ней чувствуется вот где-то и меланхолия, какая-то где-то и радость, где-то какая-то безмятежность. Это все читается через какие-то позы, настроение, цвета, цветовая коррекция, которая у тебя есть. Вот что вот ты чувствуешь, что важно, чтобы оно присутствовало. Ну, как,
1: как ты сказала, это вот чувство, да. На самом деле у меня есть даже какая-то такая цель, подпункт. А своей фотографией вызвать у людей какой-то интерес, чтобы картинка запала как минимум на насмотренность, если не в душу, потому что это очень серьезно, когда вот прям эмоционально. Потому что я бы не сказал, что некоторые мои работы, они прям эмоциональные. Насколько они просто интересно, эстетично смотрятся. Вот картинка, которая западает. И люди хотят это сделать, возможно, даже какой-то реф на следующую съемку. Mm -hmm. То есть, понимаешь, это сделать м, интересный сюжет, интересную м, постановку, наверное, даже возможно, если не брать какие-то эмоциональные и такие чувственные, искренние сцены, допустим, вот то есть хочется, чтобы картинку запоминали а чувства — это уже приходит каждого индивидуально. Кто-то может в этом увидеть злость, грубость, да. кто-то увидит в этом вот реально какой-то мягкий посыл, что-то вот ему хорошо, он там где-то там что-то растворяется или еще что-то. То есть это максимально индивидуально, но именно, вот как ты сказала, чувства в любом случае мне очень важно, чтобы моя фотография, допустим, то есть про свою говорю конкретную да. фотографию, то она доносила какой-то вот репертуар, какую-то сценку, сюжет, которая угу. цепляла бы людей на дальнейшее раздумывание в любом случае. То есть, ну как бы, чтобы люди что-то смотрели и придумывали, что-то понимали, не понимали, это все, опять же, тоже индивидуально. Вот. У меня есть, конечно, свои истории, которые я вкладываю в картинки, да, но кто-то ее видит, кто-то нет. Это, а это все тоже субъективно. То есть, тут угу. Мне это может нравиться очень сильно, да, а понятное дело, что мы не сделаем, не придумаем велосипед или не сделаем какую-то крутую картинку которая вот прям понравится всему миру, допустим. Конечно. Это, ну, это, мне кажется, невозможно вообще никак, но все же то, что я делаю, люди оставляют сейчас очень хороший отзыв, им нравится, каждый видит какую-то глубину в чем-то в каждой истории, да. то есть и это здорово, то есть я ради этого на самом деле сейчас и делаю, потому что видя ответ и реакцию людей на свое творчество, оно тебя вдохновляет на больше, да. это в любом случае и не заставляет тебя останавливаться, то есть ты когда видишь особенно реальные отклики, ты видишь какие-то моменты критики, неважно какие вообще, то есть ты видишь, что его обращают на него внимание, за него цепляются и дают тебе отдачу, то ты хочешь э, действовать, ты не да. хочешь сидеть на месте просто. И это очень важно, и это одно из самых крутых вещей в фотографии. Это лично я вот так считаю, вот, когда у тебя есть ответка на то, что ты делаешь. Да. Не хочется никогда делать в пустоту, понятное дело, ты делаешь в первую очередь для себя, но мне кажется, когда ты делаешь для себя и не получаешь никакого типа, отзыва и какой-то критики и ответа, то ты делаешь немножко как-то сказать, выгорание. там Это, мне кажется, придет в какой-то, наверное, в какой-то период, что ты просто да. там замкнешься и такой думаешь, блин, ну я же сделал все что можно было. То вот есть, ты ну... будто
0: бы в одной комнате находишься, да, и возле да. тебя никого нет. И да. ты вот это чувство, оно опустошение, потом, знаешь, вот это ведет в конечном итоге в больших масштабах депрессии, допустим. Да, вот да это так чувство конечно, такое может быть. Я тебя понимаю. Вот ты сказал про сюжет. Ты знаешь, на самом деле, я как раз и хотела сказать, что твои фотографии, они чув чувственны и для меня они наполнены эмоциями. А даже вот этими чувствами я тоже где-то вижу эту безмятежность, легкость. Оно читается даже и в одежде, в обстановке, которую ты создаешь. Но, наверное, прежде всего, это в модели и, наверное, цвет. Цветокоррекции mm -hmm. для меня лично. Но сюжет определенно есть, и что интересно, мне кажется, твоя задача выполняется, потому что иногда я смотрю, я реально будто бы свой фильм создаю. Вот я смотрю там точку, серию да. определенно: да, это, например, где-то девушка на поле, и вот ты пролистываешь серию, как она скомпонована, и в целом, фотографии. Вот ты просто создаешь свой сюжет, и мне кажется, у тебя это твоя такая сторона, что ты вот модель ставишь какой-то. А, в какой-то сюжет, вот ты ее куда-то.
1: ну да, это правда, это и... так и
0: есть. это, это читается, да, поэтому. Ну, вот это
1: и здорово, это и есть цель, одна из целей, чтобы человек реально задумался, не пролистнул просто нативно вот так так так, так да. пролистал, а чтобы зацепило, чтобы как бы, а тут еще и галерея хочется пролистать и хочется, чтобы вот это вот этот моментик, листать дальше, дальше, что, что же там дальше, интересно. Да. К этому надо стремиться, я считаю, как бы в плане, блин, это очень круто, когда у человека вызываешь какие-то эмоции вообще своим творчеством, даже если, отойдя немножко от фотографии, в любом случае, ты начинаешь да. смотреть а, танец, ты цепляешься и ты хочешь досмотреть его до конца, что же человек там взял, как и в музыке, ты хочешь прослушать его до конца, сериал ты, досмотреть, сериал, что там фильм, с героями. Все, 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 вот это вот. И это и цель многих э, творцов. То есть, как бы им реально хочется донести какие-то моменты, картинки, чтобы вообще, чтобы их э, тоже сочеталось. В любом да. случае, чтобы это было не. Пустоту просто, потому что всегда знаете, что отклик, он очень важен, и да. когда вы даже просто, я не знаю, элементарно ответите смайликом, либо даже просто какой-то комментарий напишите из ну, той же критики, это лучше, чем вы просто пролистнёте, я не знаю, то есть это мотивирует, это заряжает. Как бы, знаешь, как будто прошу комментарии, но на самом деле это просто в творчестве так работает, чем это вы правда. отзываетесь, чем вы больше даете отклика, то человек это вдохновляет и не дает ему сидеть на месте.
0: Определенно, я согласна, поэтому, ребят, пишите комментарии, давайте реакции на сторис, все это очень важно. А какой бы ты совет себе дал год назад? То есть это ты уже довольно опытный фотограф? Да, может быть, все таки то, что ты хотел бы знать, либо совет, э, ну да, то есть совет, который ты бы хотел бы услышать. Возможно, была какая-то ошибка допущена. Либо то, чего ты не знал, и нужно было ранее это сделать. Вот именно один год назад.
1: Один год назад, наверное. Но ну, это почему-то я сразу в мысли ловлю себя на финансовом, так сказать, вопросе. С большего почему-то, потому что... На тот момент были деньги первые, так сказать, работа. Деньги были, и я их тратил немножко нерационально. В плане вот фотосферы я имею в виду. То есть я покупал не те вещи, которые нужны были, допустим, если не в подробности не вбиваться. Просто когда я мог там купить один хороший объектив, к примеру, а -а -а. я их тратил на какую-то мелочь, я покупал какую-то ерунду, вот реально. То есть, ну, это все такое на посыль, на то, что это есть деньги. это такой, ой, класс, класс. Вот, но ну, то есть как бы быть более... Не знаю, ответственнее, наверное. То есть, ну как бы, ну mm -hmm. вот сейчас, допустим, стараюсь более-менее как-то относиться к этому посерьезнее, наверное. Но все равно сложно к этому я иду. Mm -hmm. Вот, потому что многие люди, знаешь, у них есть вот эта жилка накопить, yeah. жилка э, не тратить. Мне сложно. Вот, и как бы я уверен, почему я вот сейчас это затрагиваю, потому что я уверен, что появившись у меня год назад там какой-то, допустим, объектив или фотооборудование могло поменяться кардинально мое видение на творчество. То есть это другой бы ракурс угла, это другое видение, это может вообще совсем переворот стиля, ну это вот, то есть как бы понимаешь, почему-то мне вот первое пришло в голову, что надо бы возможно было бы купить объектив допустим тот же вот ну как бы это вот если прям из такого
0: да для фотографа это лучшее вложение именно да и техники
1: достаточно все затратно чтобы да. вот все, кто даже слушает что вы думаете почему то иногда фотографы там такие ценники ставят и вообще да. в целом очень 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 стоит много денег оборудование вклад вообще в целом в технику это ну как бы а потом еще пользование ей следить и ноутбук за ней можно. ну это вот это в целом все, вот все, да, все. Да. очень многое это на самом деле очень большие деньги вот.
0: да и у камеры даже как по-моему я знаю что вот как у машины там есть автопробег. Все и у камеры, да. у камеры тоже есть пробег есть.
1: все правильно да Она есть имеет... гарантия которая дает э, производители 100 тысяч кадров и дальше уже идет по накатанной по обстоятельству как ты пользуешься самой камерой. то есть да. И так далее, и так далее, и так далее. Может просто сломаться затвор, а может, допустим, терять четкость. Может. Давай быть... не будем
0: это прямо больно
1: слушать, как фотографу.
0: Но совет это откладывать и вкладывать в. Вкладывать
1: свой творчество. Вкладывать Не мусорить
0: деньгами, не покупать что-то не нужно, очень бережно подходить к покупкам. Хорошо. А совет, который ты бы дал себе в самом начале пути. Вот ты только начинаешь. Вот чтобы ты себе сказал? Соответственно, те, кто слушает, начинающие, конечно, оценят этот совет. Может быть, даже несколько. Я от себя а -а -а. тоже потом добавлю.
1: Ну, наверное, всегда в тот период, когда я вот занимался этой фотографией в начале, мне хотелось реально очень быстро всего. Вот mm -hmm. прям очень быстро все прям... Ты такой думаешь, блин, у меня ж есть камера, все, давай я буду делать так же, что, что сложно, что ли. Нет, ну, типа, я понимаю, что к определенным моментам нужно прийти и нужно время, и ты не избежишь никак. Есть да, моменты, которые ты можешь ускорить а, в плане какого-то обучения. Там это моменты технические, я бы, наверное, назвал какие-то обработки. То есть, это есть момент, когда ты сам к этому идешь в плане смотришь урок какой-то, читаешь книжку, ну или, допустим, пойдешь на какую-то фотошколу, где тебе, в принципе, расскажут это все быстрее намного, то ускорят твой процесс. Но, опять же, это тоже все не избежать в плане времени. То есть э, я бы дал себе совет не торопиться, наверное. Хотя угу. и так видишь, у меня очень много времени прошло, и я не жалею, на самом деле, вообще ни капельки, что столько времени прошло. И именно то, что у меня есть сейчас, оно появилось сейчас. И как бы не знаю, кто бы... Как бы случилось так, если бы то, что у меня сейчас, вот этот успех, назовем это так громко, mm -hmm. случился бы у меня в четырнадцатом году, вот сразу через год после появления, 15-м, через год появления камеры, допустим. Потому что многие сейчас фотографы, за которыми я слежу, на тот момент, 14 15 16 год, были для меня примером. Я участвовал в фотоконкурсах. Mm -hmm. Я следил за их работами. Они на уровне сейчас со мной, но их активность безумно упала, потому что они просто перегорели. Да. Они просто mm -hmm. нашли что-то другое, перешли к другому. И то есть, как бы, блин, кто знает, как бы было на самом деле, если бы вот я все сразу получил за мгновение. Да. То, есть, то, что я вот шел к этому, вообще ни капельки не жалею. Столько, столько всего, столько историй, столько навыков приобретено, что... Как бы за год это нереально, допустим, было бы все получить а так, ну, как бы это. То есть, если даю совет, угу. э, не спешить, а реально, пусть он идет как есть, да, есть возможность что-то своим, что своим, своим чередом, путем, да, да своим чередом, э, есть возможность где-то что-то э, ускорить, приобрести, но не сразу все. То есть, как бы надо знать, что нужно время, и все просто.
0: Мне кажется, сладость тогда, вот это весь мед, он уходит, когда Конечно, ты получаешь да, все да. и сразу. И я уже как говорила, мне кажется, сейчас просто эра продуктивность, там, знаете, быстрее все, угу. давайте сейчас все и сразу я хочу. Мне кажется, это очень, конечно, пагубно влияет. И я тоже знаю в своем окружении людей, которые хотят вот, вот сейчас, вот хочу быть уже, уже коммерцию брать, но это действительно ведет к выгоранию, и в этом нет вот той самой прелести, когда ты когда ты вкладываешь, когда ты вкладываешься на энергию, вкладываешь деньги, опыт что самое важное. Поэтому я тоже порекомендую не торопиться. И я считаю, что у каждого определенно свой путь. И вот если кто-то не смотреть на кого-то с какой-то завистью, «Блин, у него там уже столько всего, он так сделал, а я вот сижу, только начинаю», лучше отгородиться, если это является таким триггером, но брать вдохновляться и вот стремиться, но помнить, что у каждого свой путь. Он может длиться и 20 лет, он может и 10 лет, у кого-то и за 5 лет — это определенно это все индивидуально, у каждого да, свой путь. Я еще задавал вопросы у своих подписчиков, mm -hmm. и тебе задали такой вопрос. А у тебя сначала идет идея, а под нее ищешь модель, mm -hmm. или сначала модель, а под нее идея.
1: Вот, как я уже говорила раньше, допустим, идея с полем я такой проснулся, видел какую-то картинку. Я вижу сперва картинку.
0: А, то, то есть образ как бы в образ
1: целом, идею, какую-то обстановку, атмосферу. И, собственно, после чего я добираю уже какие-то моменты к ней одежда, модель, какую я там буду технику использовать, какая будет на этом локация, там уже более-менее еще тоже. То есть, в любом случае, сначала какой-то концепт всего, что я вижу, какой-то картинки. Но, опять же, и работает иногда еще и по-другому. То есть, это не всегда так. То есть, это всегда по-разному. То есть, нет такого определенного алгоритма, по которому все вот идут. Вот я сначала идею, потом модель. Бывает такое, что люди вдохновляют. И mm. это безусловно А типа как они
0: тебя могут вдохновить? Вот ты на них внешняя и свои,
1: свои фактуры, свои внешности А, свои фактуры Uh, посылом в плане, ну, мы сейчас смотрим же по соцсетям, допустим, естественно, uh -huh. там человека... Ну, можно и на улице даже встретить. Я так позвал пару девочек тоже посниматься и на улице просто встретив, посмотрев на нее, она своей необычностью, неординарностью одеждой даже. Ты да. сначала смотришь на одежду, потом уже переходишь -то на то же лицо, и у тебя, в общем, какой-то образ выбивается, и ты такой, боже, да можно... Давай просто...
0: скажем здесь, люди, будьте собой. Потому что мне тоже случалось, когда да. я встречала, и неоднократно я звала, потому что мне вот понравилось... Когда девушка, в моем случае, только были девушки-модели, она была просто собой. Вот она была так одета, она да, так выглядела, это... она вот была просто собой. И мне кажется, этот момент тоже, как и совет, нужно быть собой, и вот это приведет ко многому. Поэтому.
1: Да, поэтому тут видишь, mm -hmm. что нету такого явного ответа. Но с большей, наверное, все же какая-то идея придумывается, после чего идут уже выбор конкретных моделей и так далее, и так далее.
0: Mm -hmm. Но модель у тебя харизматичная, я бы сказала, очень интересная внешность У меня была у них... такая
1: вот появилась а, в году, вот, наверное, вот в том же, да, пятнадцатом, 15-16, я же говорю, вот стильки менялись, когда уже закончилось-то окружение людей вокруг тебя, друзья, друзей снимать, mm -hmm. и хочется что-то. Просто интересно, вот ты уже вот думаешь такое, просто других людей поснимать кого-то там. И у меня почему-то такой вот был момент, что не Бзик, я это, наверное, назвал, не знаю. Мне нравилось показывать э, привязанное общество мне красоту, красотой. Mm. То есть у меня мои первые вот такие съемки это было... А, когда я в школе позвал девочку, одну, которая всегда... Мы провели съемку, и результат просто, на самом деле, удивил всех. Там обычный, вроде бы, кажется, портрет. Кстати, тем же ухом вперед, самым большим, но, блин, очень понравилось людям. И на нее реально посмотрели и по-другому. И вот, в принципе, мне привел интерес снимать таких интересных типажных девушек, парней с какой-то изюминкой на тот момент. Ну и, собственно, вот это вот все а, мне как-то навязало не немножко мой вот видение и вкус вообще фотографии в целом, то есть то, что вот сейчас вы видите, так вот я и снимаю. Как. Uh
0: -huh. А помнишь, как ты только в начале говорил э, о что вот э, ты даже не думал, как это снимать людей, это с ними же и нужно и, и общаться, и время проводить? Да, на самом деле. Проводить. Ну, как
1: бы вот видишь, это все из-за разряда пробовать что-то всегда не стоят на месте, то есть как бы, ну, я не знал, я вот у меня было такое, что... Вот реально у меня в голове, вот клин, я не буду снимать людей, с ними работать, с ними разговаривать, с ними коммуницировать. Нет, 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 точно нет. Это не ко мне Ну вот, поснимав, там даже элементарно Маму там выйти даже поснимать Знаешь, как бы тут уже не избежишь никуда mm -hmm. Там он говорит, сними, мы же купили фотик Что мы зря купили, типа Вот, и в итоге поснимал И как-то вот, ну, появился интерес Просто, понимаешь, это как, это как по щелчку То есть, тут нельзя сказать вот.
0: ладно не, не ограничиваться Нет, нет, нет не конечно, пробовать, пробовать всегда, а... да
1: нет, нет никогда высоких вот этих вот каких-то граник, каких-то, знаешь, типа потолка, всегда работай, работай, всегда будет что-то.
0: Это хорошо, это важно подчеркнуть, что нужно проходить, даже когда ты говорил, я никогда этого не буду снимать, или мне непонятно, что но все-таки все, все через практику. Вот еще задали вопрос, но ты в принципе об этом рассказывал. Когда и как ты понял, что фотография это твое? Может быть, все-таки прямо была какая-то мысль, какой-то вечер.
1: Он, кстати, ну, я говорил пункты, когда вот развитие, так сказать, а конкретно, что это прям мое. А,
0: кстати, да, мы это у а, Прям
1: вот что, Мое. Это, наверное, ну, ладно, такое, а, не знаю, это ложное, наверное, представление. Это когда я получил первые деньги. Вот реально за съемку. Я такой. Вот они, мои честно заработанные фотографии. Думаю, это мое.
0: Может быть, это Я должен и...
1: этим же... Ну, может быть, не исключаю. Но, наверное, что прям это мое, это когда я услышал а, от родителей, от мамы, от а, отца, вряд ли такое, что там отдельные моменты. А от матери, когда она мне сказала, у тебя очень круто получается, прям вообще классно. И то, что ты делаешь, это очень здорово. Вот это я понял, что признание почему-то родители, я подумал, понял, Которые что не это моих. Да, тот вот в это, это это очень большой типа, так сказать, рывок был для меня и Блин, это... Я понял, что вот это мое тогда на тот момент. Когда статьи выходили различные, минимальные какие-то интервью, когда работы публиковали в различных журналах, а, пабликах. А. Вот в эти моменты маленькие вот эти... Для кого-то это даже не маленькие, для кого-то когда это тоже становится очень-очень такие прям, знаешь, когда первая публикация. Ну, как и для меня тогда тоже было. Это было вау-вау. А потом ты ловишь на мысли себе о том, что надо больше. Надо больше в плане, в хорошем смысле, что надо работать, у тебя хочется не стоять на месте, хочется всего лучше-лучше. Да, ну, лучше.
0: то есть, естественно, только да да, да больше да. Да. прогрессировать. И быть.
1: вот эти вот моменты тебя как бы говорят, это мо ну, ⁇ вот, То, чем я живу, это моё, и угу. фотография это моё. Все, потому что тебя признали, тебя увидели, тебя оценили в хорошем смысле. То есть и... извне скорее, конечно. Конечно. Да да. Вот да. да, да, получается, что так.
0: У меня потому, что это было все только во мне, и у меня тоже э, не совсем понимали, э, что фотография может быть с работы. Например, бабушка, да. она до сих пор
1: ну э, папа не сикур, да. и папа-то до сих пор думает. Да,
0: и как бы тоже не, не было этого одобрения со стороны, хотя очень важно, когда поддерживают конечно, тебя, самые близкие. Конечно. И вот в эти моменты очень важно, если оно извне не поступает, то, по крайней мере, внутри вот это развивать. Поэтому очень здорово. Может, да, вы это, кстати, вопрос не говорили. Но...
1: Закаляет, возможно, кого-то ты вот говоришь, подпитка от родителей, от поддержки твоего творчества. кого то это, ну, конечно, дело не очень приятно, но а кого-то это и закаляет, а мне, типа, кстати, наоборот.
0: Закаляло, да, ну, что, вот, ты, знаешь, у меня
1: также было, потому что меня, ну, меня же не поддерживали родители, по сути, они меня наоборот как бы... Делали такие препятственные, так сказать, моменты, и я угу. их старался перепрыгивать, а это закаляет какой-то момент. А не типа. хотелось
0: ли как будто бы доказать, что вот я могу...
1: Конечно, хотелось... У меня так было. Конечно. так а, Ну, блин, это первые люди в твоем окружении, которым и хочется всегда делиться чем-то. Да. И, собственно, конечно, от их и ждешь вот этого вот, блин, это классно, это круто, ты молодец. Угу. Там то все, я в тебя верил, ты там, ну, вот прям... Круто, я тобой горжусь, допустим, вот это вот. Да. Ну, вот. от матери я этого добился, так сказать, ну как добился тоже, дождался, назовем того. то есть ну как бы пришел к этому, а у отца нет. Типа, у него были всегда показатели, он как у меня госслужащий, то есть ему вот надо, чтобы работа была стабильной, зарплата стабильная, к пенсии шли потихоньку, то есть понимаешь, а. то есть как бы вот в этом, и даже из э, расчета того, что я сейчас зарабатываю больше его, как бы это все равно ему сначала изначально у него был показатель деньги, типа вот я там работаю, у меня всегда деньги, у меня стабильно. У меня тоже стабильно и даже больше, чем у него выходит по заработку, но все равно он не хочет в это верить, что все же творчество и фотография может тебя вывести в какой-то достаток и сделать тебе в принципе хорошую жизнь, угу. вот. Ну, как-то, понимаешь, это такое. Может, она... К этому придем еще, собственно, понимаешь? Я не могу да. загадывать наперед и говорить окончательно. Но с мамой все вообще очень круто, потому что когда вышла статья у меня в моем родном городе Сипович про меня, интервью со мной, типа, как фотографа, мама не было предела радости, потому что газету прочитали все на ее заводе, она у меня работает на заводе, и она мне звонит, такая говорит, блин, Максим, почему я узнаю от Наташи? что о тебе написали в газете ты что, почему ты меня не сказал или когда на меня позвонили на канал, то есть она меня видела по телевизору а с она утра ТНТ Интернешнл да, и блин, ну это вот те моменты, которые прям ну, маминая реакция конкретно, мне это было как-то так не то чтобы обыденно, то есть я к этому иду, то есть и это на моем пути и я такой, блин, очень круто, да, то попробую естественно, естественно мог, типа да. как в работе просто, понимаешь да. И, mm -hmm. а для мамы это какой-то вот типа успех, шок, и я реально смотрю на ее реакцию. Я понимаю, что даже шел, когда на это телевидение, я думал, ну телевидение его никто не смотрит. Она уже на самом деле очень потеряла актуальность много, достаточно там лет назад, и уже все в интернете, все в соцсерии крутятся. И как бы я реально пошел с большего для какой-то доказательства родительского, ага, вот понимаешь, часто. когда они меня видят mm -hmm. по телевизору, потому что для них это реально лампочка, которая загорелась, и они все у них вот. Такая пелена хорошая, перед глазами. Ну, ну при... вот, к этому вот как-то так и пришли.
0: Угу. А скажи, как фотография, Максим, повлияла на твою жизнь? Мы уже немножко затрагивали, да, да, что ты не представляешь уже, наверное, вот как бы ты, если остался слесарем, да, допустим, и вот фотографом. Вот как твоя жизнь, а, по, как бы, даже сказать, да, что вот фотография привнесла в твою жизнь?
1: Ну, на самом деле, привнесла многое, э, исходя от какого-то развития в целом, насмотренности, то есть я начал обращать внимание на ту же музыку получше, поинтереснее какие-то, э, на творческих людей, на общение, на круг в целом вокруг тебя, потому что она тебя знакомит с э, людьми, то есть а это общение, это дружба, это знакомство, это новые какие-то впечатления и эмоции. То есть, как бы благодаря ей, это то вот творчество, которое меня вывело на лад, а, потому что достаточно в школе был зажатым такой, типа, mm -hmm. не очень сильно как-то там раскрыть на новые знакомства, было сложно всегда с кем-то знакомиться, к примеру. Ну, это я сам по себе такой. Но фотография просто перевернула вот все. И ты начинаешь потом уже по-другому смотреть а, на общение в целом и подход к людям, потому что это начинает быть твоей работой. То есть коммуникация это есть все для фотографа. А, да, то да. есть как бы, ну, тут нельзя просто прийти, и жмякать на кнопку. То ну, есть прийти, тут да. надо общаться с человеком, надо выводить его на определенный лад, надо поддерживать атмосферу и обстановку. То есть и это все меня научила фотографии, потому что без этого, то есть она меня и раскрыла, она меня и сделала более раскованным. То есть как бы она дала многое. То есть я могу сказать, что вот это вот, это важно, то, что я получила от фотографии. То есть...
0: И люди в твоей жизни. И почти. люди, конечно,
1: но без них вообще никак, типа, ну, по-другому, мне кажется, я не знаю, как бы я к этому пришел
0: угу. А расскажи, пожалуйста, как ты готовишься к творческой съемке? Я уже поняла, что у тебя бывает так, что ты просыпаешься, и прямо идея да, рождается да. В, в голове. А может быть, у тебя есть какая-то рутина? Например, ты включаешь музыку, ты идешь в какое-то определенное место, ты берешь ручку, бумагу, или заходишь куда-то. Может быть,
1: Это есть. больше от насмотренности влияет. Ты вдохновляешься всем по чуть-чуть ты вдохновляешься, ну, не берешь там, обязательно там музыку послушал, да. Такое может быть, а это не исключено. Но... сам
0: процесс, вот, допустим, у тебя там съемка будет, вот именно как ты процесс приготовления, да, там, составлением отбора, может, как-то детально, может быть, у тебя просто есть какие-то ритуалы? Не-не, такого, наверное, прям
1: такого. сильного нету. А, просто бывает реально зарождение какой-то идеи, после чего ты ее дорабатываешь, насмотренностью от других каких-то моментов, ту же музыку послушаешь, фильм посмотрел, везде по кусочку что-то взял, либо бывает Sein, реально прям сразу же четкая идея прям в голове, не надо ничего додумывать и этому могло способствовать просто здравый хороший сон ну mm -hmm. к примеру, yeah. ты просто вот, вот отдохнувший прям и у тебя вот прям поток, ты хочешь что-то придумать, что-то сделать и она прям спонтанно взлетает и очень четко то есть нету наверное прям такого, чего-то прям алгоритма какого-то определенного вот все достаточно так индивидуально и спонтанно, как я уже говорил раньше вот, ну, не знаю Очень сильно люди прям вот Вдохновляют на такие всякие штуки То есть, как бы
0: Угу. Я как раз и следующим вопросом хотела тебя спросить, в чем ты видишь наибольший источник своего вдохновения? Я уже поняла, и музыка, да, то есть... Да, все понемногу. Будет... Все понемногу. По но... и ты можешь увидеть человека, тебе может только... -то Конечно, это
1: в вообще... На самом деле, человек и есть сплошное вдохновение, потому что та же музыка, это от людей идет, типа, э, те же фильмы от людей, те же книги от людей. То да, есть все да. зависит от человека, и можно просто сказать, когда тебя спрашивают, что тебя вдохновило мне кажется, очень универсальный ответ сказать, меня вдохновляют люди. Класс, Все. Да. То есть это будет самый э, простой и понятный, ну, непонятный, наверное, но самый универсальный ответ, потому что от человека все исходит, все вдохновение. То, mm -hmm. что, что они делают, и вдохновляет на больше. Mm -hmm. Поэтому выделить конкретно что-то одно, я реально не могу. У меня постоянно тоже спрашивают ребята: что, в чем ты видишь вдохновение. Это, это периодное, еще я бы сказал, наверное. То есть меня вдохновляет сегодня вот это, а через месяц меня вдохновит океан, после которого я буду проходить просто yeah. так, понимаешь? Yeah. То есть, или посмотрю на картинку океана. То есть, ну, тут нельзя сказать четко. Но, опять же, у кого-то есть слаженное типа мнение, слаженные как я вот уже говорил, этот алгоритм вдохновения, кто-то реально идет, проедется на велосипеде, и его это замотивирует, он в своих мыслях окунется, и это будет круто. И... Я не могу это отрицать, что, типа, как бы так возможно. Так да, так есть. Типа. Но, Но тебя, у меня да. такого вот нету, собственно. У меня mm -hmm. есть, вот у меня вдохновляет mm -hmm. все понемногу, все по чуть-чуть, какие-то аспекты. Вот.
0: Mm -hmm. меня тоже спрашивают: мне кажется, это прям такое. Ну, это я классический кажется, вопрос: любому я... творческому да. человеку, что
1: тебя вдохновляет. Но
0: для меня ответ э, мои чувства, мои проживания, поскольку я довольно такой восприимчивый человек ко всему. И, и проживаю все довольно так ярко и могу там что-то додумывать в себе в голове и для меня на самом деле это таким является плюсом в творчестве когда я прям очень все ярко воспринимаю и для меня эмоции какие-то э -э, проживание с детства что-то может тянуться вот для меня это вдохновение бывало ли так что вот может какой-то опыт твоего детства тоже как-то мог повлиять? Может, ты вспоминаешь какие-то моменты, может быть, что-то не совсем приятное, и вот тебе это стало каким-то источником вдохновения?
1: Ну, я бы не сказала, что вдохновение. Больше на закал идет это все, как я уже вот говорил. Ну, отношение к родителям хотелось просто чего-то вот Хорошего, с их стороны, в плане поддержки именно творческой стороны. Я был в достатке, у меня была семья, все угу. хорошо, мы жили не бедно. То есть, у нас была вот среднестатистическая семья. То есть, как бы такого прям жесткого нехватки чего-то там такого не было. Мне хотелось больше вот внимания к себе, как к творческой, наверное, личности угу. как-то. Но люди, ой, люди, как родители, они, наверное, не просто не хотели верить, они думали, это все по-подростково подрастешь, все отойдет да. это на задний план. Будешь там фоткать, но как бы, ну, а машины ремонтировать дальше в будешь, то есть понимаешь, mm -hmm. вот и, и часть
0: их культуры, как бы это все-таки менталитет, точнее не культура, а менталитет, это mm -hmm. не их, это да, это
1: тоже пришло... нави... тоже в их детстве, как-то их... ими родителями они вот такие да. вот выросли, состоявшиеся люди. Я это сейчас все понимаю, но на тот момент мне хотелось этого реально, ну вот хотелось просто услышать, типа, блин, Максим, покажи, пожалуйста, что у тебя там получилось, как съемку прошла, да. там просто элементарно такое. Покажи результат. Так ну, такого не было, но и это закалило.
0: Это закалило. Это да. закалило
1: на, допустим, те же негативные какие-то комментарии, потому что ты уже к ним там готов всегда. <свы> ну, я не знаю, то есть это все спонтанно, блин, приходит как-то, не знаю, от родителей, конечно, было... хотелось. Ну и, и
0: то, что этого не случилось, это вот, сейчас на... имеет значение. И Знач... это... Да,
1: да, конечно. Но это не про вдохновение больше, а про какой-то закал.
0: закал. Вот, но вдохновения
1: нет, наверное, такого прям с детства я тоже не вспомню.
0: А вот ты говорил про критику, я так понимаю, что mm -hmm. ты уже настроился. Да, у меня тебя уже вообще. такой есть, прямо, наверное, как стена, которая непробиваема.
1: Есть, но опять же, все мы понимаем адекватную критику и просто высказывание людей, потому что им просто не нравится. Да. Понимаешь? То есть, во-первых, нравится-не нравится субъективно. То есть, как бы тебе нравится, мне не нравится. Тебе вкусно, мне вкусно, uh -huh. То есть, понимаешь? И, то есть, это как... Э... К примеру, там с цветом твой любимый цвет голубой, а там мой, допустим, зеленый, да, и ты мне показываешь э, голубую картину, а мне не нравится. Она, типа, ну тебе нравится. Как я могу тебе судить за то, да, что тебе. Нужно. Это какое то это. Люди к этому приходят с возрастом, я не знаю, или очень долго к этому идет, но в любом случае, мне кажется, все приходят к этому. Что человек есть свой интерес, ему это нравится, не нравится. И когда есть конкретно, типа, знаешь, ну, если мы рассуждаем, допустим, голубой-зеленый, картины нарисованы, да, и ты мне показываешь картину голубую нарисованную да? И я... Она мне по факту не нравится, да? но я тебе говорю, смотри, а здесь контуры ты вышла, здесь не очень хорошо. Я себе критикую по факту то, что вижу какой-то изъян или какие-то моменты, которые ну, явные, допустим, выйдут. Это критика, там, -то, или еще что-то какие-то, подчеркиваешь какие-то недочеты, или еще что-то, допустим. Но опять же, все субъективно в плане, ты это видишь, я там, этого не вижу. То есть... Но не говорите, мне не нравится. Это не критика, это всем уже давно, -давно доказано, для людей да, очень да, долго да, доходит, да, правда, но, я надеюсь, дойдет. Вот, поэтому к критике я отношусь уже максимально, э, ну, как-то вот вообще нейтрально, там, ло лояльно э, вообще, то есть как бы смотрю, если люди пишут, то мне не нравится потому что э, у девушки большие глаза, э, длинные ресницы, а здесь она э, пробежала по какой-то там не такой траве или ну, ну это согласись, и а пусть... такое пишут э, это, это глупо и это как-то ну, и ты как-то ты воспринимать это ну, никак, типа, потому что как бы, твое мнение хорошо, даже из последнего то, что мне написали, э, я выкладывал работы в э, и люди там написали, ну, блин, не хвастайся, потому что там э, портретные типа съемки. Ну, я написал oh, из-за план... ситуацию, а, смотри, я сейчас объясню, я написал ситуацию, что мне пишут обычно люди разные приходят, которые на меня не подписаны, не следят, и они видят, что я фотографирую в профиле, и они мне пишут, поснимаешь свадьбу? Ah. То есть, и я там как бы так утрированно немножко так, э, я бы даже с ноткой язвы бы ответил, говорю, посмотрите, пожалуйста, атмосферу моих съемок.
0: Но, и да.
1: представьте свадьбу, но ну, это не мое направление угу. вообще никак. И я выложил там бэкстейджи, которые показывают вот именно стиль и такой вайп э, именно вот моих съемок, да. да и там да. одна девушка ответила, что типа, блин, не хвастайся. Мы все поняли, что ты снимаешь портретную съемку, типа. Я что? к тому, что типа, э, что? да, я про вот это тебе говорю, что типа из разряда, э, извините, пожалуйста, но, видимо, вам надо разобраться в видах съемок вообще.
0: Нет, То есть, как а, бы. Ты, просто ты выложил бэкстейдж для кого-то, это называется не хвастайся. То есть я понимаю, что ну, это. Ну, как это, бы... это возвращение к тому, что ну, это, понимаешь. Э... Я, я даже не знаю, как это не, не хвастать. Просто человек видел в этом типа, зависть, хвастовство. Ну, видишь, это, это отдельный для... вообще,
1: по-моему, уже разговор в плане, вот, когда человек завидует, а, там, не знаю, белый или какой-то там зависть, неважно какой, типа, его отношение в мою сторону вообще, ну, как бы, зачем ты мне это расписываешь? То есть, как бы, а, ну, он выразил про то, зависть что, конкретно. Да. Это вообще к чему, что ты ожидал от меня, типа, услышать? Ну, в общем... Ладно, это все немножко в такие русло идем уже ну, было. Более... Мне
0: хочется просто этим тоже сказать, что те, кто нас слушает, и те, кто может быть такой наиболее уязвим критики, чтобы воспринимали, наверное, ну, пропускали бы через себя, понимали, а действительно ли это правда. И, может быть, человек в этот момент выражает свою какую-то обиду, свою какую-то грусть, mm -hmm. вот то, что у него произошло в жизни. No, да. Как бывает, мы видим то, что находится в нас внутри. Да? Как бы это вот так клише не звучало, но оно так на самом деле есть, что мы проецируем просто то, что мы проживаем, то, что мы вот видим. Я лично от себя, даже если подумать, я… Не помню, чтобы я кому-то вот сказала, знаешь, что, что тут за ужасная работа. Если меня спросят, Катя, вот давай там конструктивную критику, я дам. Но я извительный комментарий, или там скажу, Максим, ну хватит уже там выставлять бэкстейджи. Типа, я поняла, ты там офигенную съемку снимаешь.
1: Угу. Ну, я ну, ладно, всегда да, радуюсь да. за тебя, понимаешь? Ну,
0: вот, тут. Вот. Поэтому тут нужно помнить, что это никогда не про вас, это всегда про того человека. Поэтому критика, да, это нужно к ней внимательно подойти. А, вот такой момент а, выгорания сталкивался ли Конечно. ты когда-нибудь? И, может быть, какой-то творческий кризис. А, как ты думаешь, какой-то момент у тебя проявилось? И что способствовало Это было выгоранию?
1: недавно вот, выгорание, я бы, наверное, так это назвал. Слишком от переизбытка работы однотипной. И как бы ты понимаешь, что ловишься на мысли, что ты что-то делаешь не так. А ловишь какой то непонятную вот эту вот атмосферу того, что типа ты вроде многогранный, ты можешь снимать много всего, но ты остановился на чем-то одном. вот. И плюс это все еще давкой из разряда много таких съемок, то есть на тебя это все надавливает, и ты, и ты такой зажимаешь немножко себя. У меня так было в январе, когда я перешел на полную занятость фотографа. Я вот полгода, больше чуть снимаю, уже полностью как фотограф. Не работаю нигде, только на фотографии зарабатываю. И это был мой первый месяц, он был очень жесткий, потому что я взял... Просто безумное количество коммерческих съемок, при этом я не занимался творчеством, то есть я не реализовал свои какие-то задумки идеи. И вот к чему я это говорю, что меня это очень вот словило вот реально этого грани, что я вообще не понимаю, как это кризис, творческий, даже там все в одном, вот прям знаешь, накопилось. И я понимаю, что, блин, я, ну, я что, буду в одной коммерции заниматься, мне это не нравится, оказывается типа, когда поснимал столько много, но. В моем, в моем моменте в том периоде э, мне попалась работа, которая избавила с меня этот груз коммерческой съемки. Это я начал снимать студии. Кстати, студия для меня отдельный вообще вид направления, который я не понимаю на тот момент. И мне было это, знаешь, как глоток какого-то типа обучения типа, я mm -hmm. такой, ох, сейчас попробую что-то новое, типа. И плюс, это еще и работой стало. То есть, я там работаю, э, снимаю каталог. И плюс снимаю интересные всякие крутые вещи, то есть. И меня вот это вот заинтересовало, и я, собственно, вот с этого вот Крис и вырвался, короче. Мне вот эта вот такая ступенька далась вот с этой студийной съемкой, плюс начал зарабатывать деньги, убрал коммерцию. И, то есть, вот многие просто спрашивают, как ты там выбрался с этого. Вот у меня был вот этот такой мотив, что я нашел что-то новое. Я решил просто прекратить и начать что-то другое попробовать. И все, то есть как бы это в грани, риск, там, знаешь, закончилось, и я вот опять в обычный ритм вернулся. Uh -huh. Вот просто вопрос сначала о том, что было у тебя это или не было, оно вот у меня было, было из да, последних, да. и мне кажется, она в любом случае, да как-то с кем-то, да, происходит. Кто-то ловится на каких-то моментах. Uh -huh. Но мне кажется, не стоит на этом просто вам на руки опустить, и там, знаешь, прекратить риск. Все, потому что там есть много случаев, когда реально ты... люди ловят вот этот вот... Момент, когда все надоело, все тяжело, все однотипно, я ничего не могу, ну то есть. Это пройдет, это реально пройдет, э -э эти периоды в любом случае будут, ну, типа, как бы, вы не идеальны, мы не роботы, то есть, каждый да, может это пережить какие-то, естественно, это, это нормально, поэтому нормально. бояться этого не стоит, конечно, это неприятно, это можно сказать так, но, блин, это, я вот как скажу, это реально закаляет, я не знаю, то есть, ты потом уже знаешь, к чему подходить в следующий раз, если такое случится, как можно из этого вырваться, и так далее, и так далее.
0: Uh -huh. вот. Мне кажется, да, сложные моменты они всегда подстегивают. И э, это нормально. Это нормально, чтобы все понимали, что естественно бывают сложные моменты, естественно бывают какие-то неприятного опыта съемки, то же самое выгорание, творческий кризис. Это все нормально, и многие, знаешь, пытаются избежать да можно конечно попробовать избежать но в конечном итоге рано или поздно с... оно случится это, да. да но лучше потому что это, это поможет дальше расти и то есть тебе помогло вот вести некую новизну.
1: да да это да так получилось что угу. все и дальше восстановилось все свой ритм и собственно понятное дело что сталкивался там в дальнейшем с какими-то такими минимальными что я такой блин я делаю там одно и то же я хочу чего-то еще другого-другого. Вот. Но люди, которые, допустим, за мной следят, они так не считают. Я, когда вот бываю съемки выкладываю. Мне не нравятся они, допустим. Бывает такое, что я выкладываю, потому что я проделал работу, ну, собственно, как бы свою, и хочется ей как-никак поделиться. Плюс с человеком встретился, много на это сил затратилось, времени и так далее, и так далее. Другой работы, не только моей команды. И ты это выкладываешь, и я потом смотрю, знаешь, буквально проходит, и мне, ну, я просто вот ловлю на мысль, что мне это не понравилось. Что-то недоработал, где-то что-то недоснял, что-то упустил, э -э и типа ты думаешь, блин, это плохая работа из-за этого, что ты не выполнил э, свои силы, вот, все, вот не вложил на 100%. Но когда ты видишь отклик от людей, они-то этого не видят, они видят итоговый результат, да. и они его, так сказать, впитывают, как вот ты выложил все, они его вот восприняли. И я смотрю, там набирают серии много, там, типа лайков, комментариев, сохранений, отзывов хороших. И я понимаю, что это вот ко мне, и он всегда будет, вот ты этот всегда будешь, да, 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 он, мне кажется, есть во многих живет, и не надо его иногда переступить чуть-чуть, буквально. Да, вот
0: даже что-то ставить не дорит уши, равно вот специально, Может быть, да, чтобы да, пройти да, да, через да. Себя много и...
1: нюансов таких, да, и как бы ты не сделаешь никогда идеально, все просто это знай и какой-то человек все равно найдется, даже если ты будешь работать, будешь считать ее кто-то ее посмотрит, и там что-то все равно идет Такой, блин, ну тут ракурс не тот, а ты там прыщич не брал, а там вот что-то торчит, а тут цвет не такой. Хотя ты вроде вложился на процентов, А потом, кстати, когда ты выкладываешь только работу, и ты уверен на процентов и начинает ее критиковать, ты таком еще больше, мне кажется, потом загон ловишь, что типа блин, да я же все круто сделал, а тут они видят какие-то изъявки. Мы возвращаемся
0: изъяны. к тому, что мы сказали ранее, да, что да, прогонять да. через себя и понимать, а неплохой ли у человека настроение. Мы просто да, он все. решил пойти вот. в твои комментарии из-за душу да, да,
1: да. поэтому
0: а вот мне стало интересно потому что мне кажется маловато я спросила может быть ты расскажешь про свою какую-то любимую съемку может быть у меня расскажешь... нет любимой съемки. все любимые
1: у меня и, и такого чтобы даже все не были. все мне интересны своими сюжетными во всех влажна моя работа, работа команд, работа моделей, работа просто интересных людей. И я ценю время проведения этой съемки, результат, который просто вышел, но я не могу выделить. Просто мне кажется, если я выделю какую-то одну, я обесценю другие, возможно, как-то. Ну Чуть-чуть, да. понимаешь? Да. То есть э, не могу выделить реально. Я, может быть, к этому приду. Не знаю, может, я сделаю реально работу, люди каждый ценят знаешь самую там классную крутую работу по разным причинам кто-то чувствует эмоционально что она прям вообще такую, просто да. ты вот смотришь и говоришь это вот это то что вот я добивался то что хотел а кто-то видит по активности распространения этой работы ее какую-то типа денежную составляющую там покупаем стала, ее начали покупать и ты начинаешь блин вот с этой работы пошла моя карьера и значит М -м. она будет моя самая лучшая и благодаря ей я там вышел на какой-то уровень определён то есть для каждого разное. У меня такого нет. Mm -hmm. У меня каждая работа с чем-то цепляет. Но и сказать, что все мои любимые тоже нет, есть везде какие-то нюансы, есть какие-то изъянчики. Поэтому просто потоково мне нравится то, что я делаю, и все. Mm -hmm. вот. В любом случае я не стою на месте, то есть да. иногда смотришь назад и думаешь, блин, плоховато надо поработать, надо поработать, это надо хорошо, по конечно, это да, это. И, ну да. не бойтесь смотреть назад, э, анализировать есть, себя, анализировать, да, делать какую-то статистику, это нормальное явление и делать самому себе критику, это тоже хорошо.
0: А как ты считаешь, что сформировало твой стиль? Как я уже говорила, вот для меня твой стиль, он вяжется с определенными чувствами, это где-то грусть, это где-то меланхолия, это где-то спокойствие, это определенный сюжет интересные, неординарные типажи, которые, наверное, уходят от этих стандартов красоты. Модели по большей части без макияжа, либо да, с минимальным да. естественным макияжем. Одежда тоже простая где-то, наоборот интересная, очень креативная. Uh, ну и обязательно у тебя большую роль играет локация. Вот сюжет, в который попадает твоя модель, и оно все гармонично, ну и, безусловно, цветокоррекция. То есть, вот все я бы так подпитала, и ты скорее, наверное, тоже какую-то более пасмурную погоду ищешь.
1: Да, да, не солнечную. Вот я, слышать, вот я бы так где-то
0: описала бы вот твой стиль. Ты к нему эм... Вот оно у тебя случилось в ходе практики, либо ты вот прямо это, наметил?
1: Это экспериментально все было. Я вот уже, как и говорил, стилей было много. Я снимал и там пейзажи, и натюрморты, и мероприятия, и были репортажные съемки. Это все был поиск себя. И ты типа смотришь какой-то отзыв от людей, сам смотришь на свою работу. Ну, короче, я никогда не останавливался на одном. И получилось так, что это был очередной мой экспериментальный, mm -hmm. а, так сказать, съемочный день. Я снимал двух девушек в поле, полуобнаженными в белых вот брюках. А, и они на горе а там стояли на холме. И я, когда пришел домой, я думаю, все сделаю как обычно. Mm -hmm. Ну, то есть по, по своему тому стилю это более такой глянцевый, приглушенные цвета, ненасыщенно, все такое. Ну, такой бьюти, я бы, наверное, назвал в какой-то степени, но это не бьюти. Вот. И, в общем... Когда я прихожу домой, начинаю это все редактировать, я понимаю, что я хочу поэкспериментировать и сделать что-то другое. Mm -hmm. Прям вот вообще что-то другое. И начинаю просто экспериментировать в плане цвета, в плане тона и такой вышел экспериментальный момент где я вижу цвета просто не то, что у меня было, я вышел к тому что не ожидал вообще это более такая какая-то пленка это что-то такое, ну mm -hmm. вот не знаю просто по атмосфере мне очень зашло именно вот к этой съемке, все, я ее помню публикую на свой страх и риск ну просто, то есть, ну я ж на перспективу смотрю, что подумают, потому что знаешь, mm -hmm. такой контраст, тогда еще и следишь за каким-то визуалом, что-то да. вот все вот это подстраиваешь, тут бас выбивается эта серия и это просто был такой вброс, знаешь, типа на удачу, на судьбу, называется И а. все. И она просто берет и залетает эм, как-то так, подписчикам да. ребятам, которые следят аудитории э, не в душу, там, а просто на взгляд они цепляются и начинают писать комментарии, что это. Это или такое обстоятельство, так сложились две девушки, там обнаженные, или это цвет повлиял, или это период, тот определенный, который он нужен. Я не знаю, но. Именно эта серия принесла какой-то отклик э, э, по количеству охватов, по количеству каких-то публикаций в дальнейшем, типа. И все я прям зарядился. Я подумал, ну раз вот так. Меня это, наверное, подкупило, вот эта вот uh -huh. активность, вот это э, хороший отзыв людей. И почему? Вот я и говорю, что оставляйте хорошие отзывы, оставляйте какие-нибудь отзывы, просто давайте отклик о, о творчестве людям. Их это заряжает, их это мотивирует. и да. После этого я помню беру и публикую следующую такую серию, следующую, следующую, и все, и она заходит. Ну, потому что, знаешь, такое ненасыщенное, не, не не насыщенное, а да. то нам угу. Более такая картинка, потому что я вот понял одну идею, прочитав у фотографа книжку. Mm -hmm. где он говорит, что чем а, приглушенная фотография. ее хочется рассматривать детально, хочется присматриваться. Интересно. Ну, потому что ты ну, мало чего видишь, и ты хочешь большего рассмотреть, как будто она темная, и ты такой, что же там, что же там? И вот так вот я какую-то вот эту вот уловил мысль, и я решил так пробовать делать, что чем фотографии не прям такие, знаешь, когда кислотные, mm -hmm. насыщенные, яркие, светлые, вот, для меня они какие-то проходные но не исключаю, что такие тоже работы очень крутые То есть, ну, но я вот вышел к такому, что у меня сейчас есть И оно пошло все в одном таком э, тоне, в таком направлении И вот, угу. собственно, такой стиль он до сих пор сейчас идет Но это я вот могу точно сказать, что это не предел Я хочу что-то другое, то есть, угу. вот как бы я очень долго так снимаю уже почти два года, вот и собственно хочется к чему-то новому
0: прийти. А если у тебя эта серия сейчас здесь? Это она? Угу, удивительно. Мне кажется просто все совпало. Модель, твое вот это чувство, которое у тебя да, было. Да,
1: я вот сделал именно такой посыл двух этих девочек, угу. начали их там публиковать, рисовать художники, и ты такой... Думаю, это всегда Это приятно. очень круто, да. да.
0: И то, как я вижу, это сентябрь 2019 -го года.
1: Да. Ну, вот два года назад, как Будет... я и говорю. А,
0: да, два года назад. Супер. Слушай, Максим, мы с тобой болтаем час где-то 40. Я хочу, чтобы ты, наконец, рассказала о своих планах на ближайшее время, то, чем mm -hmm. ты можешь поделиться, где ты видишь себя, может, через пару лет... Может быть, в своем творчестве, в своей фотографии. Я понимаю, что ты будешь продолжать расти, не стоять на месте, да, развивать свою, свой стиль.
1: А, ну, я бы, наверное, сказал что в любом случае, да, вот заниматься фотографией как бы в целом то, что вот сейчас есть у меня менять какие-то жестко направления я точно, наверное, не буду, будет вот работать с людьми что-то, какое то вот атмосферные проекты, какие-то интересные их людей снимать, как-то гармонировать их с природой, то есть ну, не буду стараться уходить куда-то там в дебри, какие-то другие направление. Вот. И выйти конкретно к чему-то в плане, если фото брать... У меня были мысли сделать свою небольшую фотостудию, точнее даже фотосалон, я бы сказал. Вот. Но это такое, знаешь, как просто... Ну, как галочка под пункт, mm -hmm. просто чтобы, знаешь, мини-бизнес это, допустим, просто чтобы что-то было такое, знаешь, как денежная опора, допустим, какая-то. Вот, ну, а если в целом брать творческую сторону, а не коммерческую, то в любом случае развивать себя как бренд, как сам себя, как mm -hmm. просто, как фотографа, и снимать для себя. И, наверное, в первую очередь, я, наверное, у меня было всегда, что в первую очередь снимать для себя, но я понял, что в первую очередь снимать для людей, которые следят за мной, для них, потому что блин, их мнение очень важно, их оценка очень важна. Она заряжает, она mm -hmm. не дает стоять на месте. И, наверное, в целом еще перспективно не жить в Беларуси, правда, наверное, уехать. Конкретно куда, наверное, тоже сейчас пока не могу сказать, но это все на перспективу просто, потому что кто знает, да. как сложится в другой стране, когда я жить начну, да. какие у меня будут взгляды, но если так, то вот какой-то фотосалончик, угу. допустим, заниматься собой как брендом и переехать в другую страну, просто э, начать смотреть по-другому на жизнь как-то постараться. В ну, плане да. не творчества, а вообще вот семейные какие-то моменты угу. и
0: в целом. Класс. Но поскольку ты так ценишь э, людей, подписчиков, давай все-таки тоже им какое-нибудь наставление скажем. Э, может быть сейчас скажем для начинающих фотографов такой, может быть, какой-то mm -hmm. общий совет, хоть мы уже говорили про советы, <реклама> но да -да -да. вот быть, может, какое-то наставление. Я бы, наверное, от себя пожелала слушать себя и идти по своему зову сердца. И в этом мире, где вот потусторонний вот этот шум раздается, где там каждый уже там что-то mm -hmm. фотографом становится, либо... Вот просто шум этот поток информационный идет, можно легко себя потерять, либо подумать, а, это трендовое я сделаю сейчас так, как он, и вот uh -huh. это трендово, это лидирует, это класс. Вот в такие моменты нужно возвращаться к себе и немножко приглушить вот этот потусторонний шум, сконцентрироваться на себе и послушать, а что на самом деле я хочу. То есть я бы сказал новичкам стоять на своем, быть собой и идти по своему голосу. Что бы ты сказал? Или бы ты подкрепил... Ну, это
1: про новичков, то в принципе все то же самое. То есть, ну, в любом случае, когда ты делаешь что-то свое, ты и людей больше к себе, так сказать, своей историей и манишь. То есть ты как бы не видишь, что это не что-то там, допустим, скопированное, что-то там откуда-то взятое. То есть это реально твое. И когда ты что-то такое интересное, новое сделаешь, что очень сложно, на самом деле, но опять же, если это ты это сделаешь сам то мне кажется, это больше какой-то отклик людей
0: угу. будет
1: вообще в целом от твоего творчества. Как-то есть вот так вот прям что-то вот из другого русла, если сказать. Я
0: бы, может, еще добавила, не концентрируется сильно на технике.
1: Не, ну, я думаю, просто это такие моменты, ну, для меня уже кажется, что понятно, что как бы давным-давно уже все уяснено, что типа техника играет роль, но все же руки и голова кто держит эту технику. Это, это, ну, это вот 80%, я бы, наверное, да, сказал. Это,
0: просто... это
1: ну это просто. уже такой стереотип, типа когда говорят, ой, у тебя такая техника, конечно, у тебя лучше выйдет. Ребят, типа, ну, я вам я так... могу лично сказать, я снимал на это 1100D, который мне родители подарили, 5 лет, и эти работы, которые у меня даже сейчас в профиле, и эти девушки, с которыми э, я, так сказать, поднялся из этой серии, сделаны на 1100D, mm -hmm. на кит-объектив классический, стандартный. И, то есть, Вопрос про технику должен давным-давно уже ис... исчезнуть, закрытый, да. закрыт. Да, есть нюансы про технику, когда уже начинаются аспекты какие-то технические за разрядом. А, ночное время суток снимаешь, там, ну да, техника конечно. может не, не вывести, а, фокусное расстояние, когда там кадр хочется захватить так, и по-другому, да, там немножко техника играет роль. Но к этому подходят люди, и даже без этого можно сделать очень крутые, качественные и завораживающие снимки, то есть... Надо отойти уже от этого давно. Да, да. Поэтому не зацикливайтесь в любом случае на технике. Можно всегда начать с чего-то вот простенького и постепенно идти к большему. Конечно, когда у тебя сразу что-то крутое, это намного упростит задачу, но опять же, в чем тогда и сок весь, если да. когда у тебя все сразу. Вот, вот но... мы тоже говорили: да, да, да. Вот
0: этого все и сразу, быстро, вот этого тоже нужно избегать. Тут тоже нужно понимать, а что в будущем я хочу делать с фотографией. Вот. И от этого тоже будет зависеть, какая у тебя будет камера. Если ты там будешь снимать на счеты, либо там журналы, понятно, mm -hmm. что нужна э, хорошая камера. Но если для себя и просто э, где-то делиться, да, я не считаю, что это... Должно быть таким зацикливанием. Потому что не камера делает фотографии, а конечно. Да. А чтобы мы тогда сказали тем, кто уже стоит на каком-то этапе и хочет дальше развиваться? Может быть, застрял? Может быть, какой-то тупик не знает, как двигаться?
1: Ну, я, как уже сказал, я сам, допустим, тоже, знаешь, уже, типа, как бы, как говорят, добился, допустим, чего-то. Но для меня это не предел. Я не стою на месте. Мне всегда интересно что-то экспериментировать. Как же с той студией? Сейчас июль. А это было в январе со студией, и я немножко начинаю понимать какие-то фишки и интересные видения в студийном свете. Это, то, это отдельная история, это отдельное искусство. Я считаю, что постройка света — это очень интересно, с этим надо поработать. И у меня появился интерес, и я думаю, что в ближайшее время что-то будет интересное с, с тем же световыми источниками, каким-то неестественным светом. И к чему я вот тоже так сказал, что экспериментируйте, те, кто сейчас на чем-то, допустим, основался. он думает, что как бы это все вот это моя жила золотая, mm -hmm. мне здесь хорошо, комфортно, аудитория есть, я снимаю, заказы идут, как бы ну как бы это все вот в потоке, и мне кажется, это не то, чтобы нас наскучит, но это тебе немножко не дает какого-то развития, наверное, то есть ты, вот знаешь на этой ступеньке становился и ты на ней сидишь, тебе на ней комфортно, то есть ну, да. это хорошо, то есть но ну, как бы а что дальше ты но так всю при... жизнь просидишь да. типа
0: Да это вот как есть цитаты, которые я помню. Путник поднялся на гору, будет ли он наслаждаться как-то постоянно этим видом, да? то есть угу. вот он совершил весь это все это движение на гору, вот он да сидит наслаждается видом, будет ли ему уже так интересно? Вот это было у него вот это восхищение, когда он забирался, он так этого ждал. Поэтому еще видеть перед собой дальше горы, да, как ты сказала, правильно, и стремиться и вот этот не терять вот этот интерес к жизни, энтузиазм и выходить иногда из своей зоны комфорта. Вот как ты думаешь, там переезд? Это тоже тебя очень, я уверена, раскроет, да, тоже да, тебе да. много подарит. Да. Ну что, я думаю, это была замечательная беседа. Максим большое тебе спасибо, что согласился поучаствовать. Да. Было очень здорово с тобой общаться час пятьдесят уже почти два часа. Было
1: здорово, на самом деле было интересно. Да,
0: мне мне хочется сказать, чтобы ты продолжал, стоял на своем, делал все, что ты делаешь, и еще больше. Я искренне верю в тебя, верю в твою фотографию и очень рада, что где-то год назад мы познакомились. И тебе желаю удачи, успехов. Ребят, если кто-то не знает Максима, в описании к этому эпизоду будет ссылка. А те, кто уже знаком с творчеством, я надеюсь, вы Максима узнали еще получше. Вот, поэтому да, я надеюсь, что еще однажды тебя буду гостить да, думаю, на вообще. своем выпуске. Без можем поболтать. А, да, так что спасибо тебе. Пока. Спасибо тебе.